0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de votre web-émission avec Giga Initiative et Coeur Vert. Je suis Sophia Ba, votre journaliste présentatrice de retour pour un nouveau sujet environnemental. L'urbanisation croissante du Sénégal représente pour les populations traditionnellement rurales un changement fondamental de société et de mode de vie. Les relations villes et forêts sont un enjeu majeur du XXIe siècle. Il est donc pertinent, lorsqu'on parle d'environnement, de se pencher sur la question de ce rapport complexe. Et oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui on parle de foresterie urbaine et pré-urbaine. Oui, ce thème qu'on va pouvoir décortiquer ensemble à l'aide de nos différents panélistes qui sont experts en la matière, on peut le dire, de nos journalistes et de vous qui êtes sur la plateforme et vous allez pouvoir participer à cette émission comme d'habitude. Alors, on vous invite bien entendu, comme d'habitude, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux avec les hashtags Initiative, cœur Vert SN et We Love Nature SN. C'est très important d'utiliser nos hashtags parce que, comme à chaque fois, nous avons un grand concours un concours du gagnant et on va, on va vous en parler un peu plus dans l'émission. Mais avant d'aller plus loin, bien, je vais vous donner le programme de la soirée. Après vous avoir présenté différents panélistes, ce que je viens faire très bientôt, on va passer à, comme d'habitude, notre reportage fait par notre cher homologue et journaliste. Oui, Daouda, Daouda qui nous a fait un beau reportage, comme d'habitude, et eh oui, et euh, on va le visionner ensemble et il va pouvoir venir nous en parler juste euh, au début de cette émission. Ensuite, on va passer, euh, après la présentation de nos différents panélistes, à la rubrique « Découverte », cette rubrique « Découverte » qui nous permet de faire reconnaître une initiative écologique et aujourd'hui, ça va être Sen Oxy et Dakar Oxy euh, de Ayoun Badara Gueye qui va venir nous parler de cette belle initiative et bien entendu, euh, qui va euh, qui va venir nous donner un peu plus d'explications. On va savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre en avant cette initiative écologique. Le prix d'une meilleure networker, je vous le disais, c'est ceux qui auront le plus utilisé nos hashtags sur les réseaux et partagé toutes nos publications encore sur les réseaux. Je vous donne d'ailleurs le numéro de notre infoline, notre tel, qui est du WhatsApp, qui est plus 221 76 429 95 98. Je répète, 221 76 429 95 98. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire qui sont les invités de notre plateau. On en a trois principaux. On a Madame Ramata Barro, qui est ingénieure des travaux des eaux et forêts. Bonjour, bonsoir Madame Ramata, comment ça va? Bonjour Sophia, ça va bien? Ça va très bien, merci d'être parmi nous. Merci à vous aussi. Parfait, on va pouvoir vous parler dans quelques instants. Euh, on est avec Madame Bintanjay Sissé, qui est ingénieure des travaux des eaux et forêts également. Comment ça va Madame Sissé?
1: Ça va bien, Sophia.
0: Alors, merci aussi d'être parmi nous.
1: Merci à vous.
0: Parfait. Et on est avec Monsieur Ale Badarassi aussi, qui est président du CRU et spécialiste en développement des villes vertes à GGGI. Bonjour, bonsoir, Monsieur. Si. Comment ça va?
2: Ça va très bien, Sophia. Merci pour l'invitation.
0: Parfait. Alors, sans plus tarder, avant de nous entretenir avec nos qui sont là aujourd'hui, on va visionner notre publi-reportage euh, qui est sur le thème aujourd'hui des échanges, euh, bien entendu, et du euh, de la foresterie urbaine et périurbaine que nous a préparé Daoudasso. Daoudasso, est-ce que tu es bien là? Bon, le temps que Daouda nous, nous rejoigne ou bien active son micro, je pense que si la régie est d'accord, on va lancer le publi reportage de Daouda sans plus tarder. Et ensuite, il va venir nous parler un peu de, de ce reportage-là. C'est tout de suite.
3: Les arbres sont symboles de vie. Ils offrent l'abondance de leur ombre, nous gratifient de leurs fruits et enrichissent les sols stériles, d'où l'importance du reboisement, surtout en milieu urbain ou périurbain. C'est pourquoi de plus en plus de villes à travers le monde se dotent de forêts urbaines, c'est le cas de Dakar, où sur décision du chef de l'État Macky Sall, une partie de l'ancien aéroport Léopold Sédar senghor sera aménagée en parc forestier urbain. Cette partie va concerner 10 hectares de la surface totale. Une décision diversement appréciée. Vous verrez tout cela le long de notre reportage.
4: Les différents membres de la cité à travers l'association de coprofité cotise tous les trimestres un montant bien déterminé qui nous permet aujourd'hui sur la base de ces cotisations de pouvoir gérer tout ce qui est charge récurrent par rapport à l'amélioration du cadre de vie. Par exemple l'espace vert tel que vous le voyez nécessite forcément un abonnement à la SDE pour l'arrosage du gazon et des différentes plantes. Donc ça c'est déjà une charge. Il faudrait également de payer à un jardinier professionnel son salaire pour qu'il puisse venir, s'il faut mettre des produits, les mettre, s'il faut tailler le gazon, le faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est très agréable qu'à la descente, le soir, on traverse tout cet espace avant d'entrer chez soi. Et j'en ai même encore un autre jardin au deuxième étage. Là également, généralement, en période d'été, quand il fait chaud, c'est vraiment un cadre idéal où quand tu mets un matelas, tu as vraiment le temps, un espace idéal pour prendre ton thé. Des fois même euh, dîner sur la terrasse à côté des plantes, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis euh, ma très en France.
5: Membre de la plateforme pour le développement durable de Mbao. Donc, il moi parce que Comme je voilà, voilà, le chaque jour, que Donc, tu te dis que tu te un que tu te dis que tu te dis que tu te dis que tu te dis que Donc voilà, que dis chaque jour, mais il ne pas de Donc, c'est ce que le Donc, l'environnement, est Il verdure. Donc, les gens puissent faire de la, Donc, Donc, il il de la Donc, il Ils plus... voilà. Donc, voilà. L appel tout le monde. C'est mon artiste. Donc, lancer les Sénégalais. À ce que nous comprenons l'environnement. Nous ne voulons pas de l'environnement. C'est l'environnement que nous Donc, en Afrique, Sénégal. Nous devons fait en Nous nettoyer notre place. Nous Nous à faire des Nous à voilà, des Nous devons fait Nous 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 faire des choses. Nous devons donc Nous devons faire des Nous devons le faire Nous
6: Bonjour, je m'appelle Mamadou Saho et je suis militant de l'environnement et également auto-entrepreneur dans le domaine de l'environnement toujours. Mais écoutez, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui ai eu l'idée. Je pense que beaucoup d'autres personnes ont pensé naturellement que si aujourd'hui on a transféré l'aéroport à dias, c'est un espace qui aurait pu servir à autre chose que du béton, encore une fois du béton. Donc je pense que d'autres personnes ont eu cette idée-là. Euh, mais effectivement, j'ai été avec des amis. Nous avons été ceux qui ont voulu matérialiser cette idée en fait, en faire euh, une réalité. Et donc c'est ce, dans ce cadre-là qu'on a décidé de lancer une pétition euh, en janvier 2020. Euh, donc voilà c'est une idée qui, qui, nous était, qui nous est venue comme ça mais effectivement il y a eu un engouement par rapport à cette pétition euh, puis aujourd'hui on a à peu près à 24 000 voire 25 000 signatures euh, de personnes de partout dans le monde comme j'aime à le dire, ce n'est pas seulement les Sénégalais qui sont intéressés par euh, les questions environnementales. Il faut aussi penser aux touristes, aux gens qui sont amoureux du Sénégal, à toutes ces personnes aussi qui représentent une manne financière pour le pays, pour son développement. Donc voilà, on a eu vraiment des réactions de partout dans le monde, à la fois des particuliers, donc des gens qui ont signé la pétition, mais également une couverture euh, médiatique euh, qui allait jusqu'en Malaisie à Oman, euh, donc dans le golfe Persique. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire qui, qui nous a aussi donné un, un élan, une force. Et euh, effectivement, on a eu euh, une réponse, j'allais dire, euh, plus ou moins favorable. Bah ben déjà c'est euh, avant même de parler du volet santé qui est qui est logique hein, puisque comme, comme je disais puis on a d'arbres, plus on a de l'oxygène puis on a de l'air pur euh, donc ça c'est une logique moi je dirais aussi que c'est un un volet social. Le fait d'avoir des espaces verts, des parcs urbains, ça permet aussi d'avoir une mixité sociale, ça permet de, de, aux gens de se retrouver comme on a pu le voir lorsqu'on était un peu plus jeune. Donc il y avait des, des jardins dans les quartiers, les gens se retrouvaient, euh, discutaient, voilà, ça permettait d'éviter peut-être même des conflits, le voisinage se connaissait, les enfants s'amusaient. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants n'ont plus même plus d'endroits où s'amuser et le, les seuls endroits qui restent sont peut-être pollués ou sont, euh, il, y a, il y a des déchets par exemple qui s'y trouvent. Donc, tout ça, voilà, ça a un lien direct avec le côté social et le côté santé. Et, euh, et puis, ça peut aussi créer des emplois. Toutes ces personnes-là qui vont travailler sur, sur ces aménagements de parcs, de, 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 parc, de jardins vont, voilà, vont créer des, des emplois. Pourquoi pas même faire du, des, des potagers urbains, euh, permettre aux femmes d'avoir de, de euh, des associations de femmes pour. pour pour vendre après leur culture. Voilà. Beaucoup de choses sont possibles dans ce cadre. là
7: Effectivement, il y a quelques projets phares du PSE, euh, parmi lesquels euh, le projet euh, Zéro début Ville, le projet 100 000 logements et ensuite le projet euh, PSE vert. C'est un des trois piliers euh, du nouveau quinquennat. Il y a un engagement fort du, de la part du chef, du chef de l'État. D'ailleurs, je vous corrige, c'est le directeur général. J'insiste parfois sur le général en disant que, justement, c'était une volonté aussi qu'il a eue, en créant ce ministère et en créant cette direction générale, d'en faire une autorité avec des pouvoirs les plus larges. C'était une simple direction, il en a fait une direction générale. C'était aussi une volonté politique euh, très forte de sa part. Évidemment, il y a plein d'actions qui sont mises en place euh, dans ce cadre-là notamment récemment la, une des modifications qui vont aller dans le, code, dans le sens du code de l'urbanisme notamment dans l'aménagement, il va donner beaucoup plus de place aux espaces verts notamment aussi aux plantations d'alignement dans les nouveaux quartiers ça c'est une instruction forte qu'il a donné et une des, euh, de, un des derniers projets sur lesquels nous sommes en train de travailler avec, en collaboration avec le ministère de l'environnement, c'est le parc forestier Enfin, on l'appelle parc forestier urbain de IOF. En tout cas, c'était le, le titre que a donné le communiqué du Conseil des ministres. Nous sommes relativement avancés dans les études et nous sommes presque dans les APS avec euh, le ministère de, de l'Environnement sur cette question. Il est question effectivement d'affecter au moins 10 hectares dans le site de l'aéroport, dans le cadre de la requalification de ce, de, de, du site de, de l'aéroport et de l'affecter à un espace vert et il a insisté aussi dans le cadre des lotissements qui vont y suivre d'insister aussi davantage sur les, les, les plantations et le verdissement et cela ne s'arrête pas évidemment à Dakar, toutes les régions sont concernées euh, et on a en tout cas chacun des ministères, en tout cas chacun en ce qui le concerne des programmes dans ce sens-là, le ministère de l'environnement est assez avancé notamment sur la sauvegarde déjà de l'environnement la sauvegarde de l'environnement passe aussi par la sanctuarisation de certaines euh, zones notamment la zone des Niailles qui est parfois très agressée, à, en tout cas relativement à l'urbanisme. Ça, c'est une chose. Il y a des mesures qui ont été prises aussi pour classer davantage des forêts ou en tout cas maintenir le classement de, de, de certaines forêts dans, dans, dans certaines zones, disons, semi-rurales, même si en réalité, il n'y a, a plus de forêts et il n'y a plus d'espace, mais il y a un projet très très fort. Et aussi, une des grandes innovations aussi de ce quinquennat, c'est la création de l'agence pour la reforestation qu'il a confié à l'ancien ministre de l'Environnement, donc la, la bonne personne à la bonne place, on va dire, qui est un écologiste convaincu. Et j'ai l'honneur aussi de siéger à son conseil d'administration. Et ils ont un projet avec vraiment des millions d'arbres à planter dans un espace relativement court.
3: Aujourd'hui, de plus en plus d'initiatives naissent des associations, que ce soit dans les quartiers ou dans les grandes villes, des initiatives de reboisement pour reverdir leur localité. Une chose importante, D'autant plus que l'arbre produit de l'oxygène et protège notre environnement. Mais un grand défi se pose, c'est celui de l'entretien de tous ces espaces verts. C'était Daudoso sur la reforestation urbaine et périurbaine pour Giga Initiative.
0: Alors, Madame Barrault, vous êtes toujours avec nous. Oui, Sophia. Parfait. Alors, Madame Barrault, on va commencer avec vous rapidement. Mm -hmm. euh, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, mm -hmm. vous êtes ingénieure des travaux d'eau et forêt. Oui. Vous êtes aussi diplômée de l'Institut mm -hmm. supérieur de formation agricole et rurale. Mm -hmm. Vous avez poursuivi euh, vos études à l'Institut des sciences de l'environnement. Où vous avez opté pour la gestion des ressources naturelles et développement rural. Après quelques années dans un projet de coopération, le Sénégalo-Nippon, vous avez intégré le service des eaux et forêts. Vous êtes une éternelle passionnée de l'environnement et vous vous êtes engagée durant vos études dans l'association sénégalaise des Amis de la Nature, dont vous avez été la présidente de la cellule de l'ISFAR. Est-ce que c'est correct comme présentation oui, c'est correct, Sophia. Merci beaucoup. <rire> Parfait. Alors, Madame Ramata, juste avant de vous demander déjà ce que vous avez pensé, j'aimerais juste préciser à tout le monde que le live est disponible sur Facebook, donc vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook. Alors, Madame Ramata, qu'avez-vous pensé de ce beau reportage?
8: Donc, bon, dans le reportage, on a, on a quand même parlé de, de l'importance de, de la présence de l'arbre en milieu urbain. Je disais que, que l'arbre est important aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, mais seulement il y, a, il y a de gros défis qui sont propres au milieu urbain et périurbain et qu'il faut vraiment euh, essayer de les relever pour quand même permettre à l'arbre de s'épanouir dans ce milieu parce que les gens qui, qui y vivent, qui vivent en ville aussi et, et dans la périphérie de la ville, ont besoin de la présence de cet arbre dans leur quotidien. Et mmh. cela me permet de, de remettre le doigt sur le point, euh, le point avec lequel M. Sow a terminé, à savoir le défi de l'entretien de, de tous ces espaces verts, si, si, on, si je reprends ces mots. Mmh. Et je disais que c'est ça le principal problème, en fait. Si on arrive à impliquer tous les acteurs et plus les populations que les autres acteurs parce que ce sont les, les premiers concernés, si on arrive quand même à impliquer tout le monde de telle sorte à ce qu'il y ait un suivi régulier et très rigoureux de ces forêts qui sont créées, nous pourrons quand même arriver à, à résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes qui sont au milieu urbain parce que, voilà. Les ressources forestières sont bregonses de, de solutions en fait par rapport aux différents aux, aux défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie de toute région. Voilà, c'est
3: bien. En attendant de régler le, le souci de Sophia, je vais demander peut-être à Moucher Alepaderci de commenter le reportage en attendant qu'elle vienne. Ensuite, après, on va donner la parole bien sûr à oui, Capitaine Bitesisi. Merci.
2: Oui, merci beaucoup. Un reportage très intéressant notamment par rapport à euh, au projet de créer un parc urbain au niveau de, de, de Yoff sur 10 hectares, même si dans le projet initial, on partait de 10 hectares avec euh, l'aménagement de la cité des affaires. Mais au moins, c'est quelque chose qui peut contribuer euh, à la végétalisation de la ville et à l'amélioration de la santé urbaine, mais également à améliorer les performances économiques. Donc, ce n'est pas rapport à ça que mon intervention va, va porter par rapport à ça. Et espérons que ce, ce parc qu'on va réaliser va être attractif, va être. Euh, ouvert au, à toutes les générations et que ce ne sera pas un refuge de bandits ou bien une zone euh, qui ne serait pas euh, très attractive par rapport aux forêts, comme on les connaît à Dakar, comme la forêt classée de Mbao. même si aujourd'hui, des efforts sont faits pour euh, améliorer la sécurité. Mais ça reste toujours une euh, forêt assez... Euh, euh, pas très attractive. Donc, il faudrait aller vers le sens d'aménager de des infrastructures vertes qui auraient beaucoup de fonctions au-delà de la fonction récréative et des loisirs, mais également des fonctions de, de rééquilibrage des, 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 des systèmes naturels et également de restauration des équilibres des, des corridors écologiques.
3: Merci, M. si Vous allez inter, intervenir. Tout après les deux dames, Ramata et Capitaine Sissé. Capitaine Sissé, que je m'en vais donner la parole pour nous pour son avis par rapport à cette belle euh, présentation vidéo de Daoud de Saou. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Sissé
1: C'est une belle présentation, comme les autres nous ont dit. Il euh, y a des messages de sensibilisation. Il y a, y, a, y a quand même euh, des images qui ont envie de, 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 de créer des forêts en milieu urbain. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on a besoin de ces forêts, euh, vu les problèmes euh, que ça pose. Euh, maintenant, euh, le défi, comme l'a dit Ramata, c'est l'entretien. Parce que c'est beau de, de créer des forêts, c'est beau de planter, mais c'est encore plus beau d'entretenir de, pour que ces plantations puissent remplir leur rôle. Euh, il faut un entretien et un bon suivi. Ouais, merci.
0: Merci beaucoup, euh, Madame Stissé. Je suis de retour. Encore une fois, désolée pour les problèmes de connexion hein, indépendants de notre volonté. Euh, Peut-être retourner à Madame Ramata Barreau, si vous êtes bien là. Madame Barreau? Oui, Sophia, je suis là. Parfait. Est-ce que vous êtes prête pour votre présentation? Mmh, oui, oui. Parfait, je pense qu'on peut maintenant euh, lancer votre présentation après euh, avoir le tour par rapport aux impressions de la, de la vidéo de Daouda. Alors, si vous êtes prête, si la régie est prête, on commence par votre présentation. D'accord. Donc,
8: nous allons commencer par les définitions. Je l'avais dit tantôt, c'est juste pour camper le débat. Il y en a plusieurs, mais j'en ai juste pris deux et c'est à partir de ces deux-là que nous allons... Euh, les quelques éléments qui vont nous intéresser, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je commence par une, une définition de Jorgensen qui définit la foresterie urbaine comme un secteur spécialisé des sciences forestières dont l'objectif est la culture et la gestion des arbres en vue d'assurer leur contribution actuelle et future au bien-être psychologique, euh, physiologique, autant pour moi économique de la société urbaine. Et il inclut dans cette définition, bien sûr, la contribution, les bienfaits environnementaux et les activités récréatives et l'utilité publique des arbres. La deuxième définition, c'est celle de Müller, qui parle d'une approche intégrée et citadine de la plantation, de l'entretien et de la gestion des arbres ur urbains en vue d'assurer aux habitants des villes de multiples avantages écologiques euh, et sociaux. Maintenant, bon, que doit-on retenir de ces deux définitions je dis que, grosso modo, c'est juste, en fait, l'application. Moi, je dis que c'est l'application de la foresterie dans le milieu urbain. Je l'ai dit quand je, je commentais un peu euh, le reportage de M. Saou, qu'il y a des défis qui sont propres au milieu urbain. Donc, ce qui veut dire que euh, si on, on applique la foresterie dans le milieu urbain, cela veut juste dire que nous allons adapter foresterie-là aux réalités et, et de leur périphérie. Bon, il faut noter que la FAO aussi, euh, selon la FAO, euh, la, la foresterie urbaine et périurbaine associe l'arboriculture, l'horticulture ornementale et la gestion forestière. Je vois que les deux sont, bon, les trois autant pour moi, sont ressortis aussi dans le reportage. Ce qui veut dire que aussi bien l'agent ou... ou voilà, le, le forestier, que la personne qui est en train de faire pousser des arbres sur son balcon ou sur sa terrasse, ils sont tous les deux des acteurs de la foresterie urbaine parce que c'est une discipline qui prend en compte tous ces aspects-là. Et voilà, ça me, fait, ça me permet quand même de passer directement à la diapo suivante, le service des eaux et forêts, bien sûr. C'est l'un des principaux acteurs. Pourquoi? Parce que sa fonction régalienne, c'est de faire de la foresterie. Et donc, euh, c'est naturellement qu'on cite ce service parmi les principaux acteurs. Mais il y a aussi les collectivités territoriales, parce qu'il ne faut pas oublier que la gestion de l'environnement est une compétence transférée. Donc, aujourd'hui, les collectivités territoriales sont au cœur de toutes ces activités qui concernent la gestion de manière globale de l'environnement, la foresterie comprise. Il y a les producteurs privés. On en voit souvent à Dakar des gens qui ont des pépinières, qui font de l'arboriculture, fruitière, forestière, qui font de, de l'horticulture. Ce sont des gens aussi, euh, des acteurs à ne pas négliger, qui jouent un rôle très, très important dans le secteur parce qu'ils fournissent aussi, euh, ils fournissent beaucoup. Euh, ils ont un poids à ne pas négliger parce qu'ils qu produisent beaucoup de plants à leur niveau. Mais il y a aussi, comme j'ai l'habitude de, de les appeler, euh, les acteurs principaux. Pour moi, c'est la population. Parce que, ce sont, si on, par exemple, si on met en place une forêt urbaine ou périurbaine, si on essaie de protéger cette forêt, la finalité, c'est quoi C'est pour pouvoir bénéficier des bienfaits, et ces bienfaits-là, c'est pour la population. Donc, je me dis que aussi les principaux acteurs, ce sont ces quatre-là, mais ce sont les populations aussi qui sont les acteurs les plus importants euh, dans ce domaine de la foresterie urbaine. Maintenant, nous allons revenir un peu aux importances. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. Je sais juste de donner quelques points, et puisque nous sommes dans un cadre d'échange, je suis sûr que les autres pourront aussi compléter. Alors, l'un des, des rôles de la foresterie urbaine, c'est la protection des populations et de leurs biens. Nous avons, par exemple, l'atténuation des risques d'inondation. Pourquoi? Parce que, voilà, avec le, le système racinaire des arbres, il est plus facile euh, que l'eau s'infiltre. Et quand l'eau s'infiltre normalement et suffisamment, il y a quand même un amoindrissement, autant pour moi, des risques d'inondation. Euh, L'autre exemple. Donner pour ce point, c'est la protection des habitats et des champs. Et c'est le cas de la bande des Filao dans la zone des Niay, qui est quand même une bande qui protège les cuvettes maraîchères euh, contre les dunes de sable. Sinon, aujourd'hui, ces cuvettes auraient été ensevelies il y a cela longtemps. Et tout le monde connaît l'importance de la zone des Niay. C'est une zone où on produit la plus grande partie, euh, comment dirais-je, en, en termes de maraîchage. Certains parlent de 60% de la production maraîchère du Sénégal qui vient de la zone Niay. Donc, c'est un exemple quand même assez patent de l'importance de, de la foresterie urbaine en matière de protection des populations et de leurs biens. L'autre point que je peux citer, c'est le point de la santé et bien-être. Euh, je crois que c'est, il y a quelqu'un qui l'avait dit tantôt, c'est tellement évident que les forêts participe beaucoup en matière d'amélioration de la santé et, de la bien et du bien-être, autant pour moi, des populations. Parce que l'arbre atténue la pollution et la chaleur euh, grâce à, à l'absorption de certains gaz à effet de serre tels que le, le carbone, mais aussi, même grâce à son ombrage pour atténuer la chaleur, l'arbre euh, est aussi un écran contre les vagues de poussière. Je crois que ceux qui habitent la zone nord, saint louis richard Toll et un peu plus au nord ne diront pas le contraire parce qu'il y a beaucoup de poussière qui vient de la Mauritanie et plus euh, comment dirais-je, le couvert et plus les arbres existent plus les gens sont protégés comme ces, ces vagues de poussière mais il y a aussi euh, la production énergétique alimentaire et la pharmacopée on parle euh, comment dire, de forêts urbaines euh, et, et périurbains, nous savons tous que nos zones urbaines dépendent encore fortement du bois et du charbon pour répondre à certains besoins énergétiques. Ce qui fait que la présence de certains arbres ou de certains massifs si je peux m'exprimer ainsi, certains massifs forestiers en milieu urbain ou périurbain permet ou peut permettre de résoudre un petit problème, ou bien d'une part le problème euh, comment d'énergie pour euh, les, les populations qui habitent aux alentours. C'est la même chose aussi pour euh, les soins, mais aussi euh, les produits alimentaires. Ceux qui ont passé leur adolescence ou leur enfance dans des zones comme Kermasar par exemple, savent que les enfants allaient souvent dans la forêt classée de, de Mbao juste pour avoir des, des, des pommes de cajou, de l'anacarde et C'est quelque chose qui, qui, quand même, occupe une place assez importante dans l'alimentation de, de certaines personnes, même si c'est en terme de complément alimentaire. C'est pareil aussi pour la région de Saint-Louis. J'anticipe un peu sur les exemples où on trouve beaucoup de, de, de sapotiers dans les arbres, dans les maisons, autant pour moi, et c'est quelque chose qui est très consommé aussi, et donc qui intervient beaucoup dans, dans l'alimentation des habitants. Un autre point, c'est le point sur l'éducation et les loisirs. Donc, les forêts urbaines et périurbaines peuvent nous permettre d'avoir des parcs, des attractions, des circuits sportifs, et on peut même y effectuer des sorties pédagogiques et ça peut être aussi un support pour les chercheurs. Euh, je crois que c'est M. Si qui en avait parlé tantôt par rapport euh, au fait de rendre les, les forêts urbaines beaucoup plus attractives. Et oui, effectivement, parce qu'il faut quand même qu'on qu qu essaie d'aller vers, euh, comment dirais-je, vers des aménagements qui, permettent, qui vont davantage intéresser les populations. Parce qu'il ne faut pas juste se focaliser sur l'aspect écologique, l'aspect purement forestier, mais il faut aussi essayer d'intéresser les, les populations pour les impliquer davantage. Et je pense que le côté loisir peut être quand même un plus pour accrocher, pour accrocher davantage les gens. L'autre point important, c'est l'esthétique, tout simplement. Je me dis, vous, vous passez dans une rue qui est bordée d'arbres, à gauche comme à droite, ça fait plaisir. Rien qu'à voir cette beauté, ça fait plaisir. Donc, je me dis que aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. L'arbre fait partie euh, des choses qui rendent les villes extrêmement belles. Donc, je vais passer directement aux exemples pour la région de Saint-Louis. Je parlais d'esthétique, donc les euh, Le service est en train de faire des reboisements à travers euh, la, la division reboisement sur les axes routiers, c'est un peu pour, pour protéger, mais aussi pour, surtout, pour mettre l'accent sur l'esthétique. Il y a aussi ce qu'on appelle les distributions individuelles, je parle sur le contrôle de capitaine. Euh, c'est par exemple les jeunes, les jeunes ou certaines dames ou des associations qui viennent sur le service durant la campagne de reboisement pour demander des arbres. Euh, je, je, en fait, oui, pour demander des arbres. Et on les donne, on les donne gratuitement dans la, dans la limite du stock disponible. Des arbres qu'ils vont amener, organiser par exemple des journées ou des après-midi de reboisement ouais. afin de, de, de reverdir un peu euh, les quartiers. Parfois, ils font ça dans les lieux de culte aussi. Et ce genre de distribution sont souvent comptabilisés dans les réalisations Toujours dans le cadre de la foresterie urbaine et ça permet quand même d'améliorer le cadre de vie. Il y a les. Euh, je parlais tantôt de la collaboration avec les collectivités territoriales qui, grâce à ou bien en raison, disons, de la décentralisation, ont maintenant en charge une partie de la gestion des ressources naturelles. Et à Saint-Louis, les espaces verts qui sont, qui sont installés ont été effectués en collaboration avec les, les collectivités territoriales. Mais il y a aussi les forêts classées. Euh, à l'image de la forêt classée de Mbao, dans la région de Saint-Louis, nous avons des forêts classées. Nous en avons beaucoup, plus d'une plus trentaine sur, la région, sur toute la région. Mais je prends juste quelques exemples qui sont un peu contigus avec euh, des villes. Je donne l'exemple de la forêt classée de Toll ou la forêt classée de Ndiaou. Et là, nous avons un, un principal souci parce que c'est là où nous voyons vraiment l'antagonisme euh, entre l'urbanisme et la foresterie parce que ce sont des forêts qui sont en train d'être phagocytées si je peux m'exprimer ainsi, par les, les différentes constructions qui, qui poussent un peu comme des champignons par d'autres l'autre exemple c'est oui. la bande là où j'en ai pas euh, oui vous m'entendez
0: oui on vous oui. entend ah, je crois qu'il y avait un, un, un souci. Voilà, donc je
8: parle de la bande des de fil dans Dakar à Saint-Louis, qui est aussi un exemple de, de forêt urbaine pour la région de Saint-Louis. Maintenant, je vais passer directement aux menaces et je les ai catégorisées en, en deux. La première catégorie pour moi, ce sont les menaces envers les forêts urbaines, les bénéfices urbaines, hein. Comprenez que je mets tout dans, dans, dans un seul lot. Il s'agit de l'exploitation clandestine. J'ai parlé tantôt des besoins euh, des citadins en matière d'énergie, euh, bois de chauffe, charbon, de pharmacopée, etc. Et la plupart du temps, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les gens euh, exploitent clandestinement, mais aussi abusivement, ce qui cause un problème pour, pour euh, la protection, la durabilité de ces forêts. C'est aussi la même chose pour l'agriculture. Euh, mais, mais mes professionnels agronomes, peut-être ne seront pas contents de moi, <rire> mais c'est la vérité en fait. Parfois, il y a parfois un, un agriculteur et forestier, juste parce que, parce que souvent, on, ici en tout cas au Sénégal, on ne favorise pas les pratiques ou bien on ne met pas, on ne priorise pas les pratiques qui laissent quand même la place. À l'arbre dans l'agriculture. En général, les, les, les pratiques qui sont utilisées par les agriculteurs consistent à éliminer tout simplement tout ce qui est arbre autour. Et c'est aussi un problème par rapport à la durabilité de nos forêts. La principale menace maintenant, celle que je considère euh, comme la plus dangereuse pour nos forêts, c'est la boulimie foncière. Euh, J'ai donné tantôt l'exemple des forêts classées de Richard Tolle et d'Enja. Oui, parce que les gens sont construits, de construire et de construire sans se soucier de la place de l'arbre. Aujourd'hui, c'est le principal problème qu'on a. On coupe et on construit. Et pour moi, si, si quand même on arrivait à régler ce problème, les autres, ce, pour moi, ce sont des problèmes secondaires qui, qui pourront être, être facilement résolus. Mais celui-là, à mon avis, c'est le principal problème, c'est la principale menace hein, pour les, les forêts urbaines et périurbaines. Maintenant, l'autre catégorie de menaces, est envers les populations. Je donne l'exemple de la forêt classée de Mbaou. À Kermansar, il, il y a une partie de la population qui dit « net, on ne veut pas de cette forêt ». Pourquoi Parce qu'à un moment donné, c'était un, un gîte de délinquants, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des gens qui commettent leur forfait et après vont se cacher là-bas. Donc, je me dis que ce sont des gens qui, euh, malheureusement n'ont vu que, que, que l'aspect négatif de cette forêt ou bien juste que cet aspect négatif-là pèse beaucoup plus lourd que tous les autres aspects positifs. Donc, je pense qu'il euh, faudra veiller quand même à ce que, une fois mises en place, une fois qu'elles sont aménagées en, en, afin d'une durabilité, qu'on puisse quand même veiller à la sécurité, à ce que ça ne, ça ne soit pas un gîte de délinquants. Mais l'autre problème aussi, ou bien l'autre menace qui pourrait être perçue par les populations autour des forêts urbaines, c'est l'existence d'animaux sauvages. Il faut dire qu'il y a la faute de certains animaux sauvages. Et bon, qui dit gestion forestière ne dit pas tout simplement gestion des arbres. Ce n'est pas la seule composante d'une forêt. Il faut gérer les arbres et tout ce qui va avec, y compris les animaux sauvages. Parfois, s'il y a un, un certain effectif ou bien s'il y a des routes, par exemple, qui passent à l'intérieur, cela peut être… il peut y avoir une concurrence entre les animaux et les usagers de la route et
1: autres.
8: Et je pense… oui, allô
0: On vous entend. Je pense, je pense aussi que ce sont, ce sont des menaces qui
8: peuvent être perçues par les populations et sur lesquels il faudra quand même les rassurer en mettant en place des moyens qui permettent de, de, de canaliser tout cela. Donc, je vais passer directement au défi, je crois que j'ai un peu anticipé d'ailleurs sur cela. Euh, c'est la compatibilité. Ce qu'on doit faire, en fait, à mon avis, c'est veiller à ce qu'il y ait une compatibilité entre foresterie et urbanisation. Je m'explique. Je, je, il faut qu'on intègre l'arbre dans les politiques d'urbanisation. Et je ne parle pas de l'intégration juste sur les papiers. Ça, je sais que c'est facile de faire ça. Mais ce qu'il faut, c'est sur le terrain. Quand il faut construire, comment est-ce qu'il faut construire Est-ce qu'on est qu exige, par exemple, aux gens qui construisent ou bien aux, aux, aux sociétés immobilières, etc., est-ce qu'on leur exige une, une place quand même qu'ils doivent laisser aux arbres dans les milieux qu'ils sont en train d'aménager. Je ne m'y connais pas très bien en matière d'urbanisation et autres, mais je me pose quand même la question à savoir pourquoi à chaque fois que l'on construit, on est obligé de couper à ras, alors qu'il y a quand même de petits poumons qu'on peut laisser respirer, Comment permettre aux gens de respirer. Il y a aussi la prise en compte des différents composants des forêts urbaines dans l'installation de certains établissements. Par exemple, aujourd'hui, vous, vous, vous construisez une route qui passe par une forêt classée, par exemple. C'est une forêt où, disons, il y a des singes ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que la route doit couper le parcours des animaux, là où les animaux passaient pour aller s'abreuver Je donne juste des exemples. Pour moi, c'est des points qu'il faudra prendre en compte aussi quand on, quand on installe certaines, certaines infrastructures ou bien quand on fait certaines constructions. L'autre point, c'est la sécurité des populations autour des, des forêts urbaines. Oui, je, je me répète un peu parce que j'avais un peu anticipé sur ça, euh, sur la diapo précédente. Donc, c'est le suivi et la maîtrise de la population animale. Et ça, bon, je parle un peu sur le moyen et le long terme, bien sûr et dans le cadre de certaines forêts qui sont assez importantes, comme des, des, des forêts classées qu'on aménage normalement, parce que l'un des objectifs de l'aménagement d'une forêt urbaine, c'est que quand même toutes les composantes puissent s'épanouir. Et parmi ces composantes, il ne faut pas oublier que la population animale et qu'il faut avoir un suivi et une maîtrise pour qu'il n'y ait pas de problème d'accident, par exemple, ou d'agression. Venant de ce monde vers les hommes et vice-versa aussi. Et il faut aussi veiller à, à ce qu'il y ait une sécurité. Je parle de lutte contre la délinquance, qu'il y ait une sécurité autour de ces massifs forestiers. Parce que si on les développe, si on les installe alors que les populations autour ne se sentent pas en sécurité, je ne pense pas qu'elles seront intéressées. Et elles ne veilleront pas au suivi ou bien au respect des lois qui sont édictées pour protéger oui, ces forêts-là. Parfait.
0: Parfait. Alors l'autre point, c'est... Allez-y. Allez euh, oui, Oui Sophia. Uh -huh. Non, allez-y, allez-y,
8: terminez. Ah, d'accord. D'accord, oui. Je, je termine par cette diapo. Donc, je disais que l'autre point, c'est l'existence pour la population de moyens d'éviter la surexploitation. Je, on, on en a parlé tantôt. Il y a la recherche du bois ou du charbon qui constitue euh, une très grande menace pour ces, ces forêts urbaines. Donc, il faut qu'il y ait une accessibilité quand même de sources d'énergie alternatives pour détourner un peu les populations de ces ressources qu'il faut protéger à d'autres fins. Mais il faut aussi organiser l'exploitation en cas de nécessité. Je donne l'exemple de, de la bande des Filao, par exemple. C'est une bande qui est censée protéger les couvettes maraîchères des dunes. Mais l'arbre a une durée de vie. Et à un moment donné, si l'arbre n'est pas exploité, donc sa coupe de croissance devient régressive. Ce qui veut dire que l'arbre vieillit et finira par mourir. Donc à un moment donné aussi, il faut organiser l'aménagement de ces forêts, pour pouvoir exploiter ce qui est exploitable afin de régénérer les ressources qui sont là pour qu'il y ait une continuité. Sinon, cela risque de vieillir et on va, on va assister comme ça euh, inactif à une perte de la ressource et ça va nous, nous obliger à retourner à, à zéro ou bien perdre une bonne fois euh, le potentiel qui était là. Le dernier point, c'est quoi? Pour moi, euh, l'un des principaux défis à relever, c'est quoi? C'est ancrer la culture de l'arbre dans le quotidien de la population. Renforcer la sensibilisation, oui. Je sais que il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui sont de plus en plus dans la sensibilisation des populations. Déjà, GIGA est en train de faire quelque chose de très important en ce sens. Euh, mais il y a aussi l'intégration de l'app dans l'éducation de base, à l'école comme dans les foyers. Aujourd'hui, peut-être ce que fait GIGA, ce que fait euh, d'autres structures, c'est peut-être visible par une partie de la population et pas par l'autre c'est peut-être visible par certaines personnes qui disent, oui, d'accord, euh, ces gens ont raison, mais je pas le temps ou bien j'ai d'autres priorités. Mais pour moi, quand c'est ancré dans l'éducation de base, depuis l'école, depuis euh, qu'on est enfant à la maison, on grandit avec et on a tout le temps. Donc, ça devient un sacerdoce. On est obligé de respecter euh, la présence de l'art et de protéger les ressources qui existent parce qu'on a grandi avec. Donc euh, voilà, Sophia, ce que j'avais en résumé à, à partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Euh, je <rire> laisse maintenant la parole euh, aux
0: autres. <rire> voilà, merci, oui. merci Sophia. Merci, merci Madame Barrault. Euh, non, ne vous inquiétez pas, vous avez surtout été très, très pertinente. On vous remercie pour euh, tout. Euh, cette, toute cette belle présentation. Capitaine, vous êtes là
1: Oui, je suis là.
0: Parfait. Alors, on va y aller directement pour votre présentation et on oui. lit les, les réactions euh, tout à l'heure. Alors, capitaine, mm -hmm. vous êtes chef du secteur des eaux et forêts de Mbourg, c'est bien ça Oui. Alors, euh, de novembre 2018 à juillet 2019, vous avez été chef de la division suivi évaluation au Centre Forestier de Recyclage à Thies. Et de mars 2016 à novembre 2018, vous étiez chef du bureau système d'information de la CERCI à la direction des eaux et forêts, chasse et de la conversation d'Essonne. Oui, c'est ça. Alors, voilà pour votre présentation, capitaine Cissé. Euh, J'imagine que vous avez tout comme… Euh, Madame Baro Ramata, une présentation pour nous. Donc, sans plus tarder, on va vous laisser y aller.
1: Donc, je vais faire euh, une petite présentation. Donc, parler un peu du général, mais terminer par euh, euh, les forêts qui sont dans mon département, dans le département d'Ombo. Maintenant, pour euh, une petite définition de, de la forêt urbaine, c'est bon. Euh, c'est une forêt ou des boisements poussant dans une air urbain. Donc, pour ce qui est de la forêt périurbaine, c'est une forêt qui cerne la ville euh, ou la banlieue. Donc, c'est des définitions qu'on a eues à... On a consulté le NEC pour avoir quelques définitions de ça. Je pense que Ramata a beaucoup parlé de définitions, heureusement. et Pour le, 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 le graphique, on a juste pris un graphique pour un peu comprendre euh, les forêts urbaines les forêts périurbaines par rapport à la ville. Donc, pour l'importance des forêts urbaines et périurbaines, euh, de manière générale, les aires protégées contribuent fortement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et au-delà des avantages écologiques et, et esthétiques, euh, les arbres fournissent d'énormes moyens de subsistance et jouent un rôle socio-culturel important. Donc, pour les rôles de l'arbre, on, on a un peu résumé le rôle de l'arbre de, pour de l'homme. Donc, la satisfaction des besoins euh, alimentaires pour l'homme et aussi euh, pour les animaux. Euh, euh, la fourniture de bois, de bois de chauffe. Maintenant, pour euh, le, le traitement des maladies, je disais euh, presque toutes les parties des plantes, de, de certaines plantes sont utilisées dans le traitement des, 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 des maladies. Donc l'arbre aussi a un rôle euh, pour les écosystèmes. Donc, euh, je pense que a l'a dit, euh, des rôles de, contre la pollution de l'air. Les forêts sont, sont sont très agressées. Donc à la recherche de combustibles et d'union. Donc il y a l'occupation anarchique des forêts. Parce qu'actuellement avec l'urbanisme, toutes les forêts la rue c'est vers euh, vers les forêts parce que c'est actuellement la la seule source foncière qui existe. Et sur, sur place. Il y a aussi l'exploitation incontrôlée des, des, des produits forestiers, mais l'exploitation souvent est abusive. Il y a aussi les feux de brousse, donc on rencontre actuellement avec le tapis herbacé qui se développe ces deux dernières années, donc des feux de brousse qui, qui, qui sont des sources de dégradation de ces forêts. Maintenant, pour les, les mesures de, de gestion durable, donc euh, des mesures ont été entreprises pour, euh, un peu, euh, pour lutter contre cette dégradation et aussi cette occupation anarchique. Il y a la surveillance des forêts, il y a le service euh, qui, avec des équipes, font la surveillance euh, des forêts et de, de, des autres, euh, euh, de, autres plantations. Donc, il y a aussi la mise en place euh, des réseaux de parfums donc, la mise en place, il y a la création et le renouvellement euh, des comités de lutte contre les parfums. Vous savez que dans les villages, il y a des comités qui ont été euh, créés et chaque année, on fait des renouvellements et encore créer d'autres comités, donc toujours dans la lutte contre les feux de Clairement En matière de reconstitution et de réinstitution de la faune et de la flore. Il y a l'implication et la responsabilisation des populations. Parce que dans, 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 dans ces types d'activités, il faut responsabiliser et aussi conscientiser les populations pour qu'elles participent pleinement à toutes les activités de sauvegarde. Il y a la participation progressive des, communautés, des collectivités territoriales dans les activités de gestion euh, des ressources naturelles. Il y a des émissions de radio communautaire qu'on organise, pour euh, la sensibilisation des populations. Toujours dans les mesures euh, de gestion durable, il y a euh, un processus d'élaboration de plans d'aménagement euh, qui a été initié euh, avec l'appui d'une de, de, ONG ACCESS donc, pour euh, euh, élaborer un plan d'aménagement de la forêt de Banga. Donc des formations aussi... Euh, euh, en confection de fourneaux de panneau de et éducation environnementale. So, chaque année, avec les chefs de brigade, on organise ces genres de formation pour euh, former, pour un peu diminuer la pression sur les forêts et aussi conscientiser les élèves dans l'éducation environnementale. Des, des activités de reboisement euh, dans les forêts classées avec euh, les, les, les populations, euh, les, les groupements féminins et aussi les, les euh, les ASC, il y a aussi les activités de reboisement avec des collectivités, des camps, des collectivités territoriales. Donc pour, ce, pour donner un exemple, un peu, il y a un camp de reboisement qui a été initié par l'appui de, de la caritas qui avait fourni 20 000 plants pour enrichir la forêt de Zadouville. Donc euh, tout ça, c'est des activités menées pour un peu diminuer la pression sur la forêt et en enrichir euh, nos massifs. Donc, euh, l'autre point, c'est les massifs forestiers du département. Donc, euh, le massif, les massifs, euh, comme Ramata, euh, ils, ils ont beaucoup plus de massifs. Donc, nous, on n'a pas beaucoup de, 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 de forêts classées. C'est pourquoi j'ai listé toutes les forêts qu'on a. Donc, on a des forêts classées, des forêts protégées et des réserves. Donc, pour les forêts classées, nous en avons, nous en avons quatre. La forêt classée de Bandia, donc où, là où il y a... Le, le, où est implantée la, la réserve euh, de, de Banya qui couvre une superficie de, 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 de la réserve de la réserve de Banya, qui s une, couvre une superficie de 3 hectares. Il y a la forêt aussi classée de Nyani dans la commune de Nyaling, donc qui a été classée en 1937. Il y a la forêt classée de Joal dans la commune de Joal la forêt classée de Poponguine. Donc, là aussi, la forêt est divisée en deux. Donc, euh, qui constitue actuellement la réserve de, de Poponguine. Donc, cette réserve est gérée par de, euh, la, les, les, aires marines les, les parcs nationaux du moins Donc, pour ce qui est des forêts protégées, on a la forêt protégée d'un gazobiel. C'est une forêt privée, donc, qui se trouve dans la commune de joal -Padiou. Il y a la le bois communal de Mbetap, euh, dans, dans la commune de Ficelle-Ndiagania et l'aire marine protégée communautaire de la Saumon, qui est gérée par euh, la, la, la direction des aires marines protégées. Donc, il y a aussi l'aire marine protégée de Joalpa, du toujours gérée par la euh, direction des aires marines communautaires protégées. Il y a une réserve écologique de Mbourg. Donc, c'est une réserve qui se trouve à, à, dans la ville de Mbourg. et dans cette réserve, il y a un chantier écologique où, où est implant, qui est implanté euh, pour éduquer, informer et aussi sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement. Il y a un conservatoire botanique euh, de Michel Anderson implanté dans la ville de Mbourg. Donc, euh, le conservatoire euh, a pour objectif... Euh, la préservation de la biodiversité végétale et les fonctions médicinales des plantes. Il y a une petite forêt à l'entrée de Sali euh, et aussi une autre forêt communale euh, dans la commune de Joal. Donc, si on voit euh, la, la, le département de Bourg avec ses forêts euh, périurbaines comme, comme, comme on les considère, mais il y a seulement trois forêts urbaines dans six départements. Donc, si on compare la, la superficie euh, du département et aussi on fait le lien avec ces six communes, donc et trois forêts urbaines seulement, on se rend compte qu'il est actuellement temps et opportun de créer des nouvelles forêts urbaines. Donc, et aussi avec la prolifération des carrières et des mines et aussi l'urbanisation galopante, donc il est actuellement urgent de créer des forêts nouvelles urbaines. Donc, c'était ça, ma contribution pour les forêts urbaines et périurbaines. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, capitaine. Merci pour cette belle contribution. Euh, on va revenir. Si vous avez des questions, j'aimerais dire à nos internautes euh, de les laisser dans le chat. On va euh, les décortiquer à la fin avec nos... Nos invités. On s'excuse encore une fois pour tous les problèmes techniques qu'on a eu depuis le début, mais on est là, on va arriver à la fin de cette émission, Inch'Allah, grâce à Dieu. Euh, on a pris un peu de retard, donc juste euh, avant de passer à notre troisième intervenant, Monsieur Alim Badarassi, j'aimerais rappeler à tous nos internautes d'utiliser nos hashtags parce que bien sûr, on aura le prix euh, du meilleur networker pour celui qui aura utilisé les hashtags, celui ou celle qui aura utilisé les hashtags comme il faut sur nos réseaux sociaux, hashtag, hashtag #gigainitiative. hashtag Giga Initiative. Alors n'hésitez pas. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on passe à notre prochain... L'intervenant, c'est M. Ali Badarassi. Est-ce que M. Badarassi est bien là
2: Donc, Je vais axer mon intervention sur les infrastructures vertes. Et dans la présentation, je vais euh, expliquer ce que j'entends par infrastructures vertes et qui sont des éléments essentiels dans la construction des villes vertes. Et dans les villes vertes, la question de la forêt urbaine a une part très importante. Les villes vertes sont un nouveau modèle de développement urbain qui euh, renforce la résilience des villes, qui renforcent également les performances environnementales et socio-économiques de la ville. Ma présentation va être axée autour de quatre points. D'abord, je vais faire un élément de cadrage, puis je vais parler de la ville de façon générale, le contexte urbain dans le monde, les tendances de l'urbanisation et présenter la ville comme un écosystème urbain. Ensuite, je vais parler des infrastructures vertes. Je vais parler des infrastructures vertes versus infrastructures grises. Mais je n'ai pas une comparaison entre les deux types. C'est pour montrer que les infrastructures vertes peuvent être un, euh, un complément des infrastructures grises si elles sont très bien planifiées. Et en termes de perspective, on va parler d'aspects divers, notamment les, euh, les, nouvelles, les nouveaux projets engagés à, à, à travers le monde pour améliorer les villes, pour améliorer le développement, euh, euh, le développement des villes et la santé physique et psychique des populations. Donc, en termes d'éléments de cadrage, ce que euh, quand on parle de foresterie urbaine, quand on parle de foresterie périurbaine, ces éléments-ci vont venir euh, dans tous les cas. Nécessairement, on va parler de biodiversité urbaine. La question de la biodiversité urbaine dans les villes africaines n'est pas suffisamment pris en compte dans les plans de, de développement urbain. Nous allons passer de la forme urbaine et c'est un pilier parce que la forme urbaine, c'est comment la ville est en train de se transformer. Souvent, elle se transforme par un étalement urbain et une densification verticale. Et tous ces deux éléments euh, euh, peuvent euh, constituer une pression pour euh, les forêts, pour les écosystèmes euh, euh, forestier. On va parler de développement économique parce que la forêt, quand même, c'est un, 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 un jugement d'emploi. Si je prends l'exemple de la forêt classe d'Edmbao, c'est le premier employeur de la ville de Pikine en termes de création d'emplois. En 2015, la forêt classe d'Edmbao faisait travailler 600 personnes. Aujourd'hui, elle fait travailler beaucoup plus de personnes. Et si elle était transformée en infrastructure verte, elle pourrait... Créer beaucoup plus d'emplois actuellement. Je vais parler d'aménagement du territoire parce qu'il y a un lien entre l'aménagement du territoire à l'échelle nationale, mais également l'aménagement du territoire à l'échelle locale et régionale. À l'échelle locale, on parle là d'urbanisme ou d'urbanisation. Donc, l'urbanisation, dans l'urbanisation et dans les politiques d'urbanisme, les forêts sont un élément un enjeu d'aménagement du territoire, que ce soit, je vais parler des territoires au niveau national et au niveau local. C'est une question de santé publique et le coronavirus aujourd'hui nous l'a montré. C'est une, une question de santé publique. Les gens qui habitent dans les forêts au, 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 dans les espaces aménagés ont un meilleur cadre de vie, ne sont, euh, sont pas affectés par la pollution et sont souvent euh, euh, bénéficiés d'un rafraîchissement. On va y revenir par rapport aux îles de chaleur qui, sont, qui se développent de plus en plus dans les villes. On va parler des infrastructures vertes. Les infrastructures vertes, qu'est-ce que c'est Les infrastructures vertes, c'est un élément de verdissement des villes vertes. C'est un élément des villes vertes. Et pour développer les infrastructures vertes, souvent on se base sur des solutions urbaines basées sur la nature. C'est vrai que la nature est compliquée en ville, mais la nature est également un élément important pour lutter contre le changement climatique. On sait aujourd'hui que les villes souffrent beaucoup plus du changement climatique. Elles sont vulnérables, elles ne sont pas résilientes. Elles font face à la région côtière Donc, en termes de présentation, pour moi, quand on parle de forêt urbaine, quand on parle de forestier urbaine, ces éléments-là doivent être pris en compte. La forestier urbaine, ce n'est pas seulement les forêts classées. La forêt urbaine, ce n'est pas seulement les parcs urbains. Pour moi, la forêt urbaine intègre tout ce qui est parc urbain. On n'en a pas, malheureusement, au Sénégal, on a un parc forestier qui est à comprend les espaces verts qu'on peut trouver dans les quartiers, comprend les arbres urbains qu'on peut trouver sur les avenues, tout ce qui est aménagement urbain et qui rend la ville beaucoup plus belle, comprend les espaces agricoles, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'agroforesterie, parce que la forêt avec des arbres seulement, souvent, euh, elle, est, elle est répulsive, mais quand il y a des activités agricoles, elles peuvent contribuer à l'alimentation et à l'autosuffisance des villes. Elle intègre également les forêts urbaines, mais surtout les forêts verticales. C'est un nouveau type de forêt. qui n'existe peut-être pas au Sénégal, mais qui est en train de se développer dans les villes. Pourquoi Parce que, pourquoi parce que les, les, les bâtiments génèrent beaucoup d'effets de, 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 de serre, les bâtiments consomment beaucoup d'énergie et les forêts verticales vont contribuer à l'aménagement métropolitain, l'aménagement paysager métropolitain des villes. Également, les, les, les périmètres protégés. À Dakar, on pourrait parler des périmètres protégés de, 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 qui sont sur les fils à eau au niveau de Guédioua et de tout des, le tout le, le nom Donc, tous ces éléments-là vont, vont permettre de définir les forêts urbaines et la foresterie urbaine. Maintenant, parlons de la ville, la ville en tant qu'écosystème urbain. Pourquoi on considère la ville comme un écosystème urbain Parce que dans la ville, si vous déplacez quelque chose, ça va se répercuter sur l'ensemble de la ville. Et la ville, c'est un ensemble de systèmes urbains. Et la forêt constitue un élément de ce système urbain. C'est pour ça qu'on dit que la, la, la ville est un écosystème urbain. Et aujourd'hui, les villes sont confrontées à un étalement urbain. L'étalement urbain, souvent, se, euh, se, se déroule sur les espaces agricoles et les espaces forestiers. Les gens qui vivent des forêts ou bien des activités agricoles vont perdre leur l'emploi. Puis vous avez aujourd'hui, à Bambilor, les quartiers de Akis de Télium et les quartiers CDC. On a détruit des mangrés, énormément de mangrés, pour pouvoir créer des logements au lieu de les intégrer dans le tissu urbain qui est en train de se créer. Dans les autres villes, aujourd'hui, en Afrique, la particularité de l'Afrique, c'est que les villes sont consommatrices d'espace. Et cet espace-là se, euh, euh, se traduit par un étalement urbain, par une artificialisation des sols, beaucoup de béton dans les, dans les villes. Et cette bétonisation euh, 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 perturbe le drainage des eaux, le ruissellement des eaux, provoque les, les inondations, mais également elle contribue aussi à. Elle contribue également à la destruction des habitats, des habitats naturels. Euh, Aujourd'hui, la pression sur l'environnement, est réelle dans les villes à cause de cette bétonisation. La perte de biodiversité, elle est réelle. Aujourd'hui, dans les villes, surtout dans les villes africaines, on est à vers la course à la réalisation d'infrastructures. Et quand on réalise des infrastructures souvent routières, on ne pense pas à, à faire des aménagements paysagers. Euh, les tendances de l'urbanisation, c'est important d'en parler pour voir la pression que les villes font sur les des espaces forestiers. Euh, aujourd'hui, on a 50% d'urbains. Peut-être on est même vers les 60%. D'ici 2050, on fera plus de 100%. Et 80% de cette croissance urbaine se déroule dans les régions en développement, notamment en Afrique. 90% de la croissance urbaine se produit en Afrique et en Asie. Et euh, les villes aujourd'hui, c'est 70% de la population en 2050. Et pourtant, la terre ne, ne couvre que 2% de la superficie du monde. Les villes ne couvrent que 2% de la superficie terrestre, mais elles représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre, ont produit 50% des déchets, mais elles engendrent également des activités économiques importantes parce qu'elles contribuent à 80% du PIB. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les villes également contribuent à la destruction des ressources naturelles, à autour de 75%, et que les citadins euh, 70% de l'alimentation mondiale sont destinés aux citadins, qui consomment 70% de l'énergie et 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et tout cela a un impact sur, sur, sur l'aménagement paysager, sur les forêts, d'autant plus qu'il faut savoir que d'ici 2050, 75% des infrastructures qui doivent être créées dans les villes en développement ne sont pas encore créées. Ils vont être créés dans ces espaces-là qui sont très fragiles. Je donne l'exemple du Sénégal. Entre 2000 et 2020, on a créé beaucoup d'infrastructures. On peut citer l'autoroute Apayage, on peut citer l'aéroport, on peut citer le train Espèce régional, on peut citer le BRT, le AVDN, mais aujourd'hui, on a également nos pôles urbains et les autres pôles urbains qui vont venir avec les infrastructures. Donc, toutes ces infrastructures, s'ils ne sont pas bien planifiés, vont euh, euh, détruire les écosystèmes, vont engendrer une perte de biodiversité, vont impacter sur le changement climatique. Donc, D'où la nécessité de construire des villes, des villes vertes. Les villes vertes, qu'est-ce que c'est Souvent, quand on parle de villes, on, de villes vertes, on pense à des villes qui sont bien végétalisées. La végétalisation est un élément important dans le verdissement des villes. En, en anglais, on dit le greening. Et quand on parle de greening, on pense immédiatement au verdissement. Mais en français, il y a deux termes qu'il faut un bon manager c'est la végétalisation et le verdissement. Le verdissement, ce n'est pas seulement planter des arbres. Le verdissement, c'est un modèle économique euh, qui s'articule autour de plusieurs éléments. Les piliers de la ville verte au Sénégal ont été définis euh, au nombre de cinq ou de six. Le premier pilier le plus important, c'est l'environnement bâti. Et dans l'environnement bâti, c'est tout ce qui est logement, c'est tout ce qui est infrastructure, mais également c'est tu sais, tout ce qui est autour. De ces, de ces logements, c'est tout ce qui est occupation du sol, ce qui, tout ce qui est forme urbaine. Et aujourd'hui, on se rend compte dans une occupation du sol qu'il n'y a pas une mixité fonctionnelle. Cette mixité fonctionnelle voudrait dire qu'il y a une mixité des fonctions, que tout ne se fait pas dans une, nouvelle, dans une seule zone, comme ça se fait à Dakar. Tout est concentré dans le, dans, dans le, dans le, dans le plateau. Donc, cette, mixité, cette absence de mixité fonctionnelle a des conséquences sur les espaces parce qu'après, Vu la chéreté du loyer dans ces espaces fortement concentrés, les gens ont tendance à éviter vers des zones euh, assez reculées, assez éloignées. Et c'est des zones souvent qui sont des espaces forestiers. Mais Dakar, sa particularité, c'est la configuration de la ville sous forme d'entonnoir. L'étalement urbain il est inévitable, mais cet étalement urbain doit être planifié et doit être canalisé pour éviter que les espaces forestiers, les espaces agricoles soient urbanisés. Parce que ces espaces-là constituent également des zones économiques au même titre que le plateau, au même titre que le port de Dakar, au même titre que euh, les autres industries qui existent dans la ville. Les gens qui y vivent, doivent, qui vivent de ces activités, doivent être protégés. L'énergie durable. Quand on parle d'énergie durable, c'est deux éléments essentiellement. La consommation en énergie propre, la consommation en énergie, euh, énergie renouvelable, mais surtout l'efficacité énergétique. Parce que l'efficacité énergétique est le moteur des villes vertes. Et l'efficacité énergétique, il est transversal. On l'utilise partout que ce soit dans l'environnement bâti, on parle de green building, de construction écologique. On parle également de trans, dans le transport, c'est tout ce qui porte sur euh, euh, le renouvellement des cars, c'est le développement des modes de transport, euh, Le BRT s'inscrit dans ce cadre parce que c'est un transport, mode de transport collectif. C'est tout ce qui est assainissement et eau usées, l'utilisation des eaux usées en, en y faisant du biochar pour éviter que ceux qui vivent dans euh, les espaces agricoles utilisent le bois pour en faire de l'énergie. Donc, les biochars qu'on peut euh, produire à partir des eaux usées peuvent contribuer également à améliorer l'agriculture urbaine et à réduire la dépendance en énergie fossile. Également, la gestion des déchets, parce que dans les forêts aujourd'hui, le principal problème, c'est la prolifération des déchets et des déporteurs. Euh, les agents des eaux usées forêts peuvent en témoigner et cela contribue fortement à la dégradation des forêts et à leur donner un caractère qui est vraiment assez, assez sauvage. Entre guillemets. Donc, voici les cinq piliers de la ville verte. Et dans la ville verte, un élément très important, c'est les infrastructures vertes. Les infrastructures vertes, qu'on met souvent en parallèle avec les infrastructures grises. Ce qu'on appelle infrastructures grises, c'est ce qu'on réalise aujourd'hui au Sénégal, par exemple, pour faire, pour faire face à l'érosion côtière à sali L'État du Sénégal a créé des brises lames, a créé des épis. Ça, c'est les infrastructures vertes. C'est des infrastructures grises. On pourrait trouver d'autres formes d'infrastructures qui allaient utiliser euh, 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 le, 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 euh, la nature, qui allaient utiliser euh, les cours d'eau, les habitats écologiques à la place de ces infrastructures vertes. En ville, les infrastructures vertes, c'est les routes, c'est les zougous, etc. Mais il ne faudrait pas aller vers une comparaison ou bien vers une, euh, on va dire. Une comparaison infrastructure verte, infrastructure grise. L'idéal, c'est de développer de plus en plus les infrastructures vertes et réduire euh, euh, le développement des infrastructures grises, mais trouver également une, une, une complémentarité. Parce qu'il y a une interaction entre ces deux infrastructures, mais pour qu'elles fonctionnent bien, il faut qu'il y ait une bonne planification. Et cette planification, elle ne doit pas seulement être une planification du développement des infrastructures, mais une planification urbaine, une planification de la ville. Les Forêts, les habitats euh, naturels, les jardins, les parcs doivent être considérés comme un élément de l'urbanisme, comme un élément de la ville à part entière, comme le logement, comme les infrastructures, comme les écoles, comme les routes, comme les parcs, comme les gares routières. La forêt est un élément à part entière du, de la ville. Maintenant, par rapport aux infrastructures, à la politique d'infrastructures euh, vertes, elle, elle, est, elle est intégrée, c'est une politique intégrée, pas, ça ne porte pas seulement sur les espaces euh, agricoles, ça ne porte pas seulement sur les espaces forestiers, même la gestion de l'eau, la réutilisation des eaux de pluie font partie des infrastructures vertes, parce qu'elles contribuent à recharger la nappe, souvent dans certains quartiers, dans, certains, dans certaines villes, la nappe, elle est surchargée, ou bien la nappe elle est tellement profonde que les gens n'ont pas euh, les agriculteurs sont obligés de vendre leurs terrains, leurs leur vergers, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour euh, creuser des puits. Si vous allez à Sangara, si vous allez à Seyssen, si vous allez même à Touba, parce qu'on utilise beaucoup de forage, la nappe elle est profonde et ça se répercute sur le développement du tissu végétal. Ça se répercute sur le développement également des activités agricoles et sur le recul de, 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 de l'agriculture dans ces zones. Quand on parle d'infrastructures vertes également, c'est la protection de la biodiversité C'est qui offre de multiples avantages, comme l'amélioration de la qualité de l'air, de l'eau, comme l'environnement urbain, mais également, ça contribue également à créer beaucoup d'emplois les infrastructures vertes. Imaginez la france qui était transformée, qui serait transformée en infrastructure verte avec l'aménagement du marigot, avec la construction de, de parcs dans la, vie, dans, dans la forêt, avec... Euh, euh, la construction d'un parc animalier également, des espaces de récréation et de loisirs, combien d'emplois en plus de ceux qui sont là-bas allaient être valorisés. Donc, les infrastructures vertes permettent de créer beaucoup d'emplois, permettent également d'osser la valeur foncière des quartiers. Une infrastructure verte, imaginez aujourd'hui au niveau du quartier des de Maris, il y a un lac qui est là-bas, mais c'est un lac qui est un mouchoir de moustiques, qui est un mouchoir de, de crocodiles, etc. Donc, ça n'attire pas. Si elle était transformée en verte verte, la valeur foncière allait, allait augmenter. Et l'État va en bénéficier parce qu'il y aura une, une valeur ajoutée sur la fiscalité, mais également les propriétaires allaient en, en, en bénéficier parce que le coût de l'immobilier et du foncier allait augmenter. Donc, ça permet un développement de l'immobilier. Ça permet également euh, d'ébuter des, des, ce qu'on appelle les coûts partis. On investit beaucoup sur la santé à cause des mauvais aménagements. Si on, on aménage euh, nos forêts et nos parcs en infrastructures vertes, mais les investissements sur la santé allaient diminuer. Ça, c'est avéré. Les infrastructures vertes permettent également de développer l'agriculture urbaine. Et en développant l'agriculture urbaine, on, on, on raccourcit les déplacements, on raccourcit euh, le, 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 la chaîne d'approvisionnement. Ça allait créer beaucoup d'emplois, mais ça allait également réduire les déplacements pour éviter de prendre... Euh, de faire entrer des, des produits des alimentaires au niveau de Dakar ou des autres villes. Donc, ça allait réduire, ça allait impacter sur la réduction des gaz à effet de serre et les impacts sur le changement climatique. Maintenant, quand on parle d'infrastructures vertes, le plus souvent, euh, les solutions urbaines basées sur la nature font partie des infrastructures vertes. De plus en plus, vous, vous entendez parler des façades vertes. Souvent, quand on parle au Sénégal, les gens n'y croient pas parce que ça n'existe pas au Sénégal ou en Afrique. Mais en, Afrique, en Europe, c'est très développé parce que les infrastructures vertes et les façades vertes et les toits verts permettent de, de, de réduire les phénomènes d'îlots de chaleur. Les îlots de chaleur sont, sont, sont accentués en ville à cause de la bétonisation. Et les îlots de chaleur euh, euh, font de telle sorte que dans les maisons, on utilise beaucoup plus de climatisation. Donc, on utilise beaucoup plus d'énergie fossile. On, on est très dépendant à l'énergie fossile et on dépense beaucoup plus en énergie. Donc, ça impacte sur, la, sur, la, sur le sur, euh, sur boost des, des, des familles. Mais également, les, les, les façades vertes et les toits verts permettent de raf rafraîchir les villes. D'ici quelques années, la question du rafraîchissement va être un enjeu de développement économique dans les villes. Parce que pour avoir de la fraîcheur, pour avoir une température euh, euh, moins élevée dans les villes, ça va coûter beaucoup, cher, beaucoup plus cher pour les populations et pour les États. Donc, la question du rafraîchissement, la question de l'efficacité énergétique est fortement liée aux solutions urbaines basées sur la nature, qui sont liées aux infrastructures vertes, qui sont liées aux aménagements paysagers, aux forêts et à la, à la nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est un exemple d'infrastructure verte. Euh, le marigot de, 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 de Mbao, peut-être il, il pourrait être comme ça, ou bien le, le, le lac qui est au niveau des maristes. Voilà. Maintenant, il y a euh, ça, ce tableau-là, c'est pour montrer les avantages ou les impacts socio-économiques des infrastructures. C'est des impacts, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la valeur foncière, sur le développement de l'immobilier, sur les, 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 les dépenses supplémentaires, sur les coûts évités en matière de santé et d'environnement sur l'agriculture urbaine, parce que de plus en plus, les espaces verts sont utilisés pour développer l'agriculture urbaine et pour la création également d'emplois dans différents secteurs. Donc, euh, je m'arrête là pour ma, pour ma, ma présentation, disant qu'aujourd'hui, euh, les villes vertes sont inévitables. Les villes vertes, c'est la voie à suivre pour, pour euh, faciliter ou bien pour appuyer la transition, la transformation des villes face aux les enjeux climatiques et les infrastructures vertes ont un rôle à jouer fondamentalement. Merci beaucoup.
9: Merci beaucoup Ali pour cette belle présentation. On va peut-être permettre à Aram de présenter les questions, de relayer les questions en attendant le retour de Sophia. Merci beaucoup. Il y a Omar Djedjou qui dit la foresterie urbaine et périurbaine sont-elles des moyens pour atteindre des ODD au niveau local dans les villes, dans les zones urbaines et à l'échelle du monde. Et il y a Moumoudunong qui demande quel est le rôle des ASC et des associations de quartier dans le cadre écologique. Merci. On vous laisse répondre à bâton rompu à ces questions des internautes. Merci. Je vais répondre à la question de Mme Fall.
8: Cet internaute demande est-ce que, est que les ordures ou même les déchets plastiques représente une menace mais oui bien sûr bien sûr cela représente une menace aussi bien pour les hommes que pour les arbres les le bétail les animaux et tout et tout et tout donc euh, mais je pense que c'est c'est une problématique à, à part entière il y a un volet entier gestion des ordures et des déchets plastiques et c'est souvent géré par les collectivités territoriales dans les villes je pense que c'est aussi un volet à prendre en compte dans, dans la foresterie urbaine et périurbaine, parce que déjà, côté esthétique, ce n'est pas bien, mais aussi côté écologie, ce n'est pas, pas bien non plus. Donc, c'est un aspect à intégrer. Euh, quelle est la politique de sensibilisation à mettre en œuvre Là, maintenant, ce sera au, pas, au, au cas par cas. La politique de sensibilisation, il faudra l'étudier sur le terrain. Voir quel est le problème exactement, quelle est la spécificité du milieu, à quelle personne, à, ou bien quelles sont les cibles auxquelles on va s'adresser, à partir de ce moment qu'une politique de sensibilisation sera, sera établie. Voilà, j'espère avoir répondu à sa question. Je laisse la parole aux autres.
1: Moi, je voulais un peu parler du de, de rôle des ASC. Mm -hmm. C'est une question qui a été posée, le rôle des ASC et des associations de quartier. Euh, je pense que euh, ils ont un rôle primordial euh, dans la gestion des ressources naturelles. Euh, les ASC en général c'est composé de jeunes et les jeunes euh, sont, sont, sont sont quand ils sont conscients donc participent pleinement à la gestion des ressources. Si ils sont conscients et pour euh, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, dans, lors de nos activités, on a besoin de jeunes. Et ici, dans le département de bourg par exemple, lors des campagnes de reboisement, on a beaucoup plus de jeunes et d'associations de quartiers qui sont impliqués dans toutes les activités. Même quand il s'agit de, de, de faire de, de, de l'éducation environnementale, il y a les jeunes, parce que les, les, les élèves sont des jeunes. Et quand il s'agit aussi de faire euh, la sensibilisation au niveau des quartiers, on est toujours accompagné avec les ASC et aussi avec... Euh, les, les, les délégués des quartiers et les associations de quartiers. Je pense qu'ils ont un rôle en amont et en aval de toutes les activités de gestion de ressources naturelles.
9: Euh, allez, Badara, je pense qu'il y a une question relative à la foresterie urbaine dans la planification urbaine. Comment l'intégrer Si vous pouvez répondre à cette question en attendant que Sophia nous revienne. Merci.
2: Oui, en fait, moi, je pense qu'il faut l'intégrer de la même manière qu'on planifie l'aménagement la, des. Des, des infrastructures comme je l'ai dit tout à l'heure la ville c'est un, un ensemble de sous-systèmes, parmi les sous-systèmes il y a le logement, un autre sous-système c'est les infrastructures, un autre sous-système sous -système important c'est les forêts donc les forêts dans, son, dans sa globalité, pas seulement des, des forêts, des forêts entre, comme forêts classées, mais des espaces verts, des aménagements paysagers des, des, des façades vertes. Je pense qu'il faut développer une politique de biodiversité urbaine, ou bien une politique d'infrastructures vertes, et les intégrer, ou bien les articuler au plan directeur d'urbanisme. Mais aussi, il faut oser créer des forêts, des forêts urbaines, comme la, maire de Paris, la mairesse de Paris la de est en train de le faire, comme le président de la République est en train de le faire pour Yof, Il faut qu'on ose créer de nouvelles forêts pour sécuriser les espaces. Et éviter le bradage des terres au niveau des, 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 des lotissements. Parce que souvent, les espaces verts dans les plans de lotissement, mais au bout de 10 ans, 20 ans, on se rend compte qu'ils ont été bradés et ils qu'ils n'existent pas. Donc, il faut oser créer des infrastructures, des infrastructures vertes au niveau des quartiers et que ça soit vraiment intégré dans les plans directs de Maintenant... Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de plans directeurs d'urbanisme qui doivent normalement développer ou définir les orientations stratégiques du développement urbain. À défaut de plans directeurs d'urbanisme, il faut une concertation à l'échelle de la ville pour euh, euh, développer ce, 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 ce type d'infrastructure. Mais ça doit commencer à l'école. Il faudrait un changement de comportement et intégrer les jeunes dans la construction de l'environnement, dans le développement, euh, dans, pour développer des gestes éco éco-citoyens. Éco Parce que l'enfant, il peut transformer sa famille. Dans sa famille, ils peuvent transformer la communauté. Et la communauté va transformer la société. Donc, on doit commencer par les enfants. Comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes, oui, il faut encourager les jeunes à faire des des, 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 des opérations de reboisement, mais il faut les informer par rapport au type d'arbre qu'ils doivent utiliser. Il y a un mois ou deux, lors de la journée mondiale de l'environnement, j'ai vu des jeunes euh, faire du reboisement sur des périmètres marchés, mar mar mais ils ont utilisé des écalyptus. Deux jours après, quand j'ai vu ça, je leur dis que les eucalyptus ce n'est pas bon pour un périmètre marché mar mar parce qu'ils vont concurrencer euh, les autres euh, euh, produits, parce qu'ils vont consommer beaucoup d'eau. Donc, euh, il faut former les jeunes, il faut euh, renforcer leurs capacités, il faut également développer l'entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert a de l'avenir en Afrique, a de l'avenir surtout au Sénégal. L'entrepreneuriat vert permet de développer l'économie circulaire parce que les, les, les forêts également, c'est beaucoup de déchets. Ces déchets verts-là peuvent produire beaucoup d'emplois, peuvent créer beaucoup d'emplois parce qu'il y a des sous-produits qu'on peut créer dedans. Donc, c'est vraiment une politique, une politique de biodiversité urbaine qu'il faut encourager, qu'il faut développer et ce pas, ça ne doit pas être seulement l'affaire des environnementalistes ou des forestiers. C'est dommage qu'on ne voit pas au niveau des ministères de l'urbanisme, des directions d'urbanisme. On ne voit pas d'environnementalistes et de forestiers. Normalement, ils doivent être là-bas pour conseiller les urbanistes à prendre ces décisions pour favoriser un développement harmonieux durable et résilient. Merci. Aram, est-ce que
9: vous pouvez nous lire peut-être deux, deux ou trois autres questions avant qu'on... S'il y en a, bien sûr. Juste la dernière question, c'est sur la foresterie urbaine euh, et périurbaine. Sont-elles des moyens pour atteindre les objectifs du développement durable au niveau local, ville, zone urbaine, à l'échelle
2: Mais tout à fait, tout à fait. Euh, c'est ce, ce qu'a compris aujourd'hui la FAO et les organisations euh, des Nations Unies. Ils ont organisé il y a un mois un programme euh, sur les villes vertes euh, pour euh, que euh, les infrastructures vertes, la forêt urbaine puissent contribuer euh, à l'atteinte des ODD à travers le monde parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les forêts c'est l'avenir, les forêts c'est des emplois les forêts c'est euh, la santé, tous les piliers, tous les objectifs des, des, des ODD, on peut les euh, retrouver dans les, dans, les, dans, les, dans les forêts urbaines et périurbaines parce qu'aujourd'hui euh, les forêts sur le plan économique ils créent des emplois sur le plan économique également, il facilite l'approvisionnement en denrées alimentaires. Sur le plan économique également, il, il, sur le plan sanitaire, il améliore la santé. Hein? Sur le plan de l'urbanisation également, il purifie l'air, il, il euh, euh, rafraîchit euh, la ville. Donc, euh, sur beaucoup d'éléments, les forêts contribuent fortement au, euh, à l'atteinte des ODD. Merci. Je vais laisser la parole à Guy Ranjen.
9: Qui représente la plateforme pour la protection de la forêt classée de Mbao? Donc, c'est une initiative qui est mise en place pour protéger la forêt classée de Mbao de toute forme d'agression. Donc, Guiran, si vous êtes avec nous.
10: Bonsoir à tous les panélistes pour cette invitation. Et donc, euh, mes félicitations à tous les présentateurs, euh, à vous tous, particulièrement à, à -de la et à Daouda. Et tous les spécialistes, je ne je vais pas revenir sur euh, ce que vous avez donné comme définition par rapport à la foresterie urbaine. Mais nous, au niveau de la plateforme pour le développement durable, pour ne pas dire protection de la forêt de l'eau, comme l'a dit Sophia, euh, c'est une plateforme qui réunit euh, beaucoup d'associations qui, par le passé, euh, travailler pour euh, tout ce qui est euh, développement local. Et en somme, ce sont des personnes physiques et morales et un but de valeur écologique qui se sont réunies depuis le 10 juin dernier. Donc, il euh, y a des clubs sportifs, il y a des associations culturelles et autres. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que notre commune qui est quelque part euh, riche au plan environnemental, avec la, avec la forêt, le, le marigot de Mbao et euh, cette facette maritime qui malheureusement est, est quelque part victime de l'érosion côtière. Tout ça nous a poussé quelque part à nous mobiliser. Mais le fait d'éclencher ça a été le projet de l'État de vouloir euh, déclasser la forêt classée de Mbao et comme vous l'avez dit, les vertus de cette forêt, ce n'est pas moi qui vais en parler de nouveau, mais vous l'avez déjà campé avec tout ce qui est atténuation de la pollution et ce que ça peut représenter comme deuxième ou troisième pour mauvaise, je peux dire comme ça, de la région de Dakar. Et que ma foi, nous encourageons euh, tout, ce a, tout ce qui a été fait pour le, pour le projet d'aménagement, le, le projet forestier de Yoff. Je pense que 10 hectares, c'est bien. Mais on aurait souhaité avoir l'intégralité même de la surface pour ne pas, euh, pour pouvoir mieux euh, assurer au dakar ou, à, ou, ou redonner à ce qu'on a appelé la presqu'île pres du Cap Vert, qui n'est plus vert mais qui est devenu plus ou moins gris. Euh, ça s'enlue sur longtemps Et je ne sais pas si c'est trop tard, mais je pense qu'il peut y avoir du rattrapage avec ce qui a été fait au niveau de Yoff on pourrait faire de même, on nous parlait tout à l'heure, je pense que c'est Ramata qui parlait de la bande des filao je pense qu'il n'en reste pas grand-chose, est-ce qu'on ne pourrait pas rectifier en faisant là-bas aussi, même si c'est un parc forestier de 5 hectares, parce qu'il y aura beaucoup de maisons, sur Yumbel et sur Malika. Et pour le reste, je pense que, qu'Alebadar l'a dit, euh, la forêt classée Krasedembao, comme d'autres forêts d'air, Mériterait d'être transformé en zone, attractive, en zone attractive. Et que, ma foi, tout ce qui est aussi euh, euh, valet morte ou étant qu'on peut euh, euh, lever, euh, mettre, euh, remplir de nouveau avec euh, de l'eau, ça permettrait aussi d'accompagner la dynamique de création qui est déjà très intéressante. Je prends l'exemple de ce qui se fait en bas. Euh, pour ce qui s'active au niveau de la forêt, je pense qu'avec d'autres plans d'eau, on va donner un, un coup de fouet à l'agriculture urbaine et à ma foi, ça permettra aussi de faire face au déficit en termes d'approvisionnement euh, dans la région de, de, de Dakar. Donc, euh, il faut aussi euh, faire en sorte que la zone des Nia et ce qu'il en reste qu'on puisse la, la, la conserver parce que euh, nous avons, euh, avec nos autorités, signé pas mal de conventions. Et je pense que, euh, Madame le tout à l'heure, à force de supprimer les forêts, mais les virus ne sont plus dans les forêts, mais ils sont dans les maisons, via les, les marchés. Et ma foi, nous avons la responsabilité historique de, 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 de tenir tête. Et je pense que euh, tout de suite, on parlait de la présence de vous autres aux personnes ressources des eaux et forêts que je félicite au passage avec la synergie euh, qui a été faite entre l'APIX, euh, les services des eaux et forêts pour créer cet arboretum, euh, je pense au niveau de la forêt de Mbaw, qui est au plan pédagogique quelque chose de très essentiel pour les enfants et ça rentre donc dans le sillage de ce que disait tout à l'heure ceux qui m'ont précédé pour euh, l'éducation environnementale et l'écosystéanité qu'il faut, à la limite, promouvoir. Donc, euh, la forêt, le maligo, comme le disait aussi euh, à les Badara, bon, c'est lié euh, parce que tout ça, ce sont des écosystèmes à revitaliser, à entretenir, à aménager, pour que quand même, ça donne de la valeur ajoutée à l'habitat et que tout nos, toutes nos villes deviennent un peu des, des arbres de paix, des, des lieux où il fait bon, bon vivre. Je pense que la, la particularité du Sénégal, où il y a de l'eau, il y a du soleil, je pense que euh, tout ce qui est aussi euh, alignement, aménagement, paysager, euh, on devrait à la limite même anticiper pour euh, l'intérieur aussi du, du pays, avant de laisser les gens s'installer d'abord, avant de penser par la suite à l'aménagement, je dirais, de, de, de ces villes-là. Donc, euh, c'est tout ça que nous avons compris pour, euh, à la limite, euh, reboiser au niveau du, du marigot d'Ombao, et faire en sorte que euh, dans la région de Dakar, tout en n'étant pas très loin, qu'on puisse euh, disposer de cette richesse de la façade maritime qui malheureusement fait beaucoup de pression sur le marigot, contrairement aux forêts qui malheureusement subissent la pression des urbanistes ou des, des, des promoteurs euh, immobiliers. Et, et tout ça, ma foi, on doit euh, ensemble euh, trouver des solutions dans les plus brefs délais pour que les générations futures puissent trouver ce, ce cap vert hein, que, dont nous parlons, nos, 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 nos parents, et que ça puisse servir aussi de modèle euh, à beaucoup de régions. Et qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans un village planétaire, on peut penser que, et même c'est la vérité, que ce qui se passe chez nous, ça interpelle euh, les gens qui sont dans les autres pays et que euh, le, la pétition initiée par nos parents qui euh, se sont occupés du parc forestier Dakar a montré euh, l'exemple que partout dans le monde les gens s'intéressent à ce qui peut se passer au niveau environnemental dans ces pays. Et la forêt de quand on a créé la plateforme pour dire à son déclassement, je pense que dans, dans le monde, beaucoup de gens ont réagi pour faire preuve de solidarité parce que ça les, ça, les, ça les concerne. Donc, toutes ces richesses, je pense qu'avec nos initiatives euh, cumulées, ces synergies qu'on peut créer, je crois qu'on peut arriver à sauver nos mers, euh, nos, nos forêts et faire en sorte que euh, la forêt ne soit plus un problème, mais que ça soit des richesses dans nos quartiers. Et je vais en finir avec... Euh, tout ce que je vois avec nos projets promoville, nous avons des routes en pavé, c'est bien parce que nous sommes parfois dans des zones humides, mais je disais toujours que dans les inputs qu'on peut donner aux collectivités locales, et souvent, je sais que la, 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 la plateforme l'a fait, c'est de demander après, tous les 10 mètres qu'il y ait un trou pris en compte dans euh, l'aménagement mm -hmm. des trottoirs pour que l'on puisse planter des arbres et avec le conseil des, des, des personnes, des eaux et forêts, il peut y avoir des espèces qui sont les mieux adaptées pour que euh, un aliment, qu'on ait des espèces qui, qui s'adaptent au mieux et qui permettent d'avoir euh, des villes euh, vertes, des villes où il fait euh, très bon vivre. Voilà un peu ce que je pouvais donner comme, comme contribution. Et ma foi chapeau par rapport au travail que vous êtes en train de faire.
0: Merci beaucoup, Monsieur euh, Guirane. Merci beaucoup pour votre intervention très, très, très pertinente. Euh, rapidement, avant mm -hmm. de terminer, on va donner la parole à Daouda euh, pour qu'il résume un petit peu ses impressions. Puis ensuite, on va passer à l'initiative écologique du mois et on va conclure avec vos mots de la fin. Daouda
11: Oui, bonsoir. Euh, tout d'abord, je salue euh, tout le monde. Et je remercie également nos différents panélistes pour la pertinence des exposés, que ce soit le capitaine Bintenjaï Sissé, Madame Ramatabaro, M. Mouchessi et Guiran également, que je salue au passage, un monsieur très engagé dans la préservation de l'environnement et dans la défense de cet environnement-là, qui est d'ailleurs le coordonnateur de la plateforme pour le développement durable une initiative également très engagée. Ce sont de telles actions, je pense, dont l'environnement et l'écologie plus globalement a besoin. C'est bien qu'il y ait des associations, que ce soit dans les quartiers et à chaque niveau, mais, mais c'est encore, encore mieux si toutes ces associations essayent de voir comment se mettre ensemble pour davantage pouvoir mener certains combats, puisque l'Union fait la force comme on dit très souvent. Pour en revenir euh, au reportage et plus particulièrement au sujet, à savoir la reforestation urbaine et périurbaine. Le sujet tire tout son sens de l'utilité même de l'arbre, puisque l'arbre fait partie de la vie de l'homme, euh, vu tout ce que l'arbre apporte à cet homme-là, que ce soit comme nourriture, que ce soit comme euh, oxygène, que ce soit même comme euh, préservation de notre. Euh, tout à l'heure, je pense, c'est les capi le capitaines qui en parlaient par rapport même aux forêts, par exemple, et que ce les forêts nourricières ou bien, par exemple, les réserves naturelles protégées. Je peux donner l'exemple de la réserve de No Fly. Par exemple, la plupart des gens, ce qu'ils connaissent, c'est le village des tortues euh, qui est sur euh, deux hectares, mais le village des tortues est abrité par la réserve botanique de No Fly, qui est sur euh, 12 hectares. Donc, c'est le total qui fait environ 16 hectares, si je ne me trompe pas. Et ce que beaucoup ne savent pas, la réserve botanique de Nofly abrite euh, le plus grand, si je peux m'exprimer ainsi, la plus grande réserve naturelle de plantes médicinales à Dakar. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Et pourtant, c'est juste à côté de chez nous qui habitons pour la plupart les zones environnantes de Dakar. Vous imaginez sur plusieurs hectares que des plantes médicinales. Et pourtant, les gens y passent très souvent à côté, mais ne s'en rendent pas compte. Donc, je pense que ce sont de telles euh, initiatives qui doivent être euh, pérennisés et soutenus. Et comme je l'ai dit, le défi surtout de l'entretien et de la préservation là de ces espaces, que ce soit à travers euh, le reboisement, que ce soit à travers également d'autres euh, initiatives pour euh, protéger nos forêts urbaines et périurbaines. Et je pense qu'également de plus en plus les gens commencent à les comprendre parce que vous avez eu à le voir dans le reportage maintenant même au sein des cités. Quand les gens construisent ou bien achètent leur maison, souvent, ils se négocient même avec le promoteur l'aménagement d'espaces verts. Donc, ça veut dire que même les populations commencent à comprendre l'utilité d'aménager des forêts, qu'elles soient, euh, qu soient autant pour moi urbaines ou périurbaines, puisque maintenant, même en négociant, par exemple, pour la construction d'une cité, il y a des espaces verts qui sont prévus, que ce soit des jardins, des aires de jeux pour les enfants et tout. Et même après construction également au sein des maisons aussi, de plus en plus, il y a des initiatives individuelles, à savoir la construction, à savoir la plantation, que ce soit d'arbres fruitiers, que ce soit d'autres arbres de fleurs et consorts. Et tout cela aussi contribue également à développer ce reboisement-là. Et comme je l'ai dit tantôt ou bien au tout début de mes propos, euh, l'arbre, là, l'arbre, c'est protéger la vie de l'homme puisque notre vie est aussi liée à celle de ces arbres-là, parce que vu toute l'utilité que ces arbres-là nous apportent, donc c'est ce que je voulais apporter comme contribution par rapport à ce sujet-là, et réitérer également mes félicitations et mes remerciements à Giga Initiative pour cette belle initiative, vous me permettrez la répétition, puisque depuis le début, on a travaillé sur différents sujets, tout aussi euh, important et intéressant les unes que les autres, avec des panélistes également très intéressants et au fur et à mesure qu'on avance dans les thèmes, au fur et à mesure aussi qu'on avance euh, par rapport à ces webinaires-là, on en apprend des choses, on échange d'expériences et ce n'est que bénéfique pour tous. Donc, je pense également que cette initiative de Giga Initiative sont des choses aussi à pérenniser et comme je l'ai dit, je réitère mes remerciements et félicitations à tous les panélistes. Merci beaucoup, Sophia. Et à toi également pour la présentation et la modération de ce débat-là. Merci encore à tout le monde.
9: Merci à tous. Merci, Dauda, pour ce mot de conclusion, on va dire, qui commence et qui euh, veut une... <rire> Alors, le reportage. Donc, si la technique est prête, on peut passer à l'initiative écologique que nous voulons promouvoir ce, euh, ce mois en donnant la parole à son initiateur, Monsieur Aline Badardei. Aline Badarade, c'est en lit. Bonsoir à toutes et à tous.
12: Euh, je salue en tout cas cette initiative de Giga de, de giga, giga Initiative, d'accord. Je salue votre initiative et je félicite en tout cas les panélistes. Euh, voilà pour le pertinente en tout cas intervention. Mon nom mm. c'est Alim Badregei. Euh, je suis géographe environnementaliste. Euh, j'ai eu mon licence, en, ah, licence au département de géographie. Ensuite j'ai été sélectionné au niveau du master Cher UNESCO euh, de gestion Intégrée et Développement Durable du littoral ouest Africain. Pour vous dire à peu près qu'est-ce qui nous a poussé à, à mettre en place l'initiative. Sainte-Oxy, il faut savoir que nous avons débuté d'abord, juste après notre soutenance, en 2018, de notre, master, de notre mémoire de master, euh, nous, nous avons commencé à nous poser des questions euh, voilà, que beaucoup de gens se posent, c'est-à-dire qu'après les études, est bien vrai qu'on qu a un projet de continuer, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays C'est la question en tout cas qui, 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 qui résonnait très souvent donc euh, dans ma tête. Et l'idée qui m'est venue en tête, c'est une réponse ou une sorte de question que le président Kennedy avait posée, Et voilà, qui demande, n'attendez pas, ou ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, mais plutôt, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et dès lors, j'ai pris un engagement euh, de fréquenter, en tout cas, euh, des activités liées à l'environnement. Parce que je me suis dit, même si vous avez étudié aussi euh, les aspects de l'environnement au niveau des salles de classe, c'est vrai aussi, vous avez fait des sorties pédagogiques, quelques stages, etc. Mais cela ne suffit pas. Il faut vraiment que vous soyez en contact avec la population pour savoir euh, voilà, exactement qu ce qui se passe et comment mettre en œuvre toute cette connaissance-là que l'État sénégalais euh, vous a permis d'avoir. donc C'est la raison pour laquelle, en 2018, nous avons débuté en tout cas ce périple-là, qui nous a mené heureusement à une belle rencontre. À une belle rencontre en 2018 avec euh, Mme Anna Diop, qui est vraiment euh, très, 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 très engagée pour l'environnement. Et on a eu à travailler ensemble. Et lorsqu'on a eu à travailler, nous avons mis en place d'abord l'initiative citoyenne qu'on appelle Dakar Oxy. C'est en ce moment-là qu'on l'a mis en place. On a travaillé dessus pendant des années. Et euh, pour globaliser toute cette initiative-là, ou même étendre l'impact de cette initiative-là au-delà des frontières de Dakar, nous avons décidé, en tout cas, j'ai initié euh, l'initiative citoyenne Saint oxy Et depuis lors, nous travaillons dessus. Et pour vous dire que Saint oxy euh, je vais venir euh, par rapport à la présentation maintenant de, de Saint oxy euh, Saint oxy est une initiative citoyenne. Euh, qui travaillent ou qui s'activent dans la protection et la préservation de l'environnement. Mais particulièrement, le reboisement urbain, c'est notre domaine d'activité le plus en tout cas. Donc, à travers cette, cette, cette activité-là, euh, nous faisons des journées de reboisement, nous faisons de la sensibilisation, nous faisons de la production audiovisuelle. Et si vous, si, si, si vous, si vous êtes un peu attentif, vous vous rendrez compte que sur les réseaux sociaux, on fait partie des premiers des premières initiatives qui ont eu vraiment à booster cette dynamique-là. Et cela est très, très, très visible parce qu'on s'est dit, lorsqu'on va débuter, on ne va pas tout simplement cibler un cadre ou exclure les réseaux sociaux. Mais nous, on a su en tout cas utiliser les réseaux sociaux pour vraiment booster cette image-là des initiatives citoyennes. C'est-à-dire que de montrer aux gens que planter un arbre a des effets bénéfiques. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. S'ils veulent construire, par exemple, aujourd'hui, lorsque je faisais les études diachroniques, pour, parce que travaillé, pour mon moment, j'ai travaillé sur la décharge de Moves, les incidences environnementales et sociales de la décharge de mauvaise. Lorsque je faisais les études diachroniques, ce qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire que les images, que j'ai eu à avoir. Donc, vu, selon, selon les différentes années que j'ai étudiées, j'ai vu que progressivement, on est en train de perdre des espaces verts au profit du bâti. Cela dit que cette agglomération dont parlait tout à l'heure Mouchesi, Mouches qui nous parle aujourd'hui d'une croissance de l'agglomération qui est vraiment excessive en quelque sorte. Si aujourd'hui les villes, les villes prennent de plus en plus de l'espace, que les gens ne réfléchissent pas à comment euh, permettre à ces villes-là de devenir des villes vertes, cela nous courons vers, droit vers des, vers, des, vers, vers des villes qui sont complètement dénudées, sont complètement, euh, où on ne verra pas d'arbres. Cela n'est pas du tout souhaitable. Donc c'est donc par rapport à ça. Donc ceci est une chose qui est importante. Au-delà de ça, il faut savoir que euh, Saint-Oxy est divisé. Euh, cela dit que nous, on, a, on se fixe sur trois, 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 trois projets qui sont bien, bien structurés et qu'on a démarré, parce qu'on n'a pas, pas attendu. Aussi, il faut dire qu'aussi, on fonctionne sous fonds propres aussi. Ça, c'est important. Euh, on ne dépend d'aucune organisation on ne dépend pas de l'aide de l'État. Tout ce qu'on fait, on le fait avec nos propres moyens. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec Sénégal oxy euh, il y a un projet euh, Sénégal-Oxy, qui consiste à aller dans les régions. Et dans ce projet-là, nous avons eu à effectuer des campagnes de reboisement et de sensibilisation au niveau de quatre régions du Sénégal, ce qui signifie que là actuellement, il nous reste que seulement dix régions pour compléter le total. Donc, au niveau au delà de ces, de ces campagnes de SEMOXY, nous avons un autre projet qui s'appelle école OXY. Tout à l'heure, les intervenants ont, eu le cas, voilà, ont insisté là-dessus pour, pour nous dire que voilà, c'est important aussi d'essayer de sensibiliser plus les jeunes qui sont au niveau des écoles. Et récemment, nous avons eu même à, à mener des activités, ça fait même pas plus de deux mois, avec euh, afrian au niveau des deux écoles primaires de pékin est euh, en face de la mairie. Il y avait même la présence du, du, du directeur régional de l'UNSP qui avait financé ça. Donc, si vous voyez toutes ces activités-là, nous les menons, en tout cas, pour sensibiliser les jeunes. Lorsque nous plantons des arbres, nous ne le plantons pas tout simplement et... Nous Non. On plante, on explique d'abord. On fait la sensibilisation en amont, durant et après. Donc, ça, c'est important. Et je vais en venir sur cela pour le système de suivi qu'on a mis en place. Parce qu'aujourd'hui, tel oxy, c'est plus de 95% du taux de réussite, du taux de survie des plantes qu'on met en place. Ça, ça je suis fier d'ailleurs de le dire. Et en plus, on a mis dernièrement un voilà, qui système nous... qui dit que, en cas de perte de plan, vous êtes obligé, la personne est obligée de, 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 de replanter une Ça, on le signe en convention avant de commencer, avant de débuter avec toute organisation. Les arbres aussi qu'on comme, comme l'a dit le... M. Si tout à l'heure, les gens qui plantaient euh, des eucalyptus euh, dans, des, dans des espaces maraîchers. Donc, nous, avant de mener des activités, on va sur le terrain. On fait des études de sol. Parce on est composé par plusieurs... Voilà, on est composé euh, par plusieurs... On a plusieurs membres qui sont des experts ou des, 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 des cadres dans le domaine, que ce soit en matière de foresterie, etc. Je pourrais en citer aujourd'hui euh, Yassena, y a Sar, hein, qui, a, qui a fourni un mémoire sur... La, sur, sur bon, j'avais beaucoup de données d'ailleurs sur... sur sur la forêt de Mbao, qui a fait un mémoire là qui a, il est en train de faire son doctorat sur ça et il y a d'autres gens aussi qui, qui, qui nous entourent, qui travaillent sur ça et qui sont vraiment des gens qui sont compétents dans leur domaine et qui peuvent nous permettre en tout cas de dire que sur cette place là c'est ce type d'arbres qu'on doit planter et au delà de ça, si on plante on protège les arbres par des grillages ou d'autres systèmes qui sont à portée de main on fait aussi du recyclage parce qu'il y a beaucoup de pneus par exemple, si on plante 100 arbres, il faut retenir qu'on a planté 100 arbres, mais on a recyclé 100 pneus minimum. Minimum, on a recyclé 100 pneus qu'on devait jeter à la nature. On les a réutilisés. Ça, c'est important de le souligner. Il y a aussi un système de suivi. D'ailleurs, même qui m'a valu l'invitation de, euh, de la grande muraille verte, de euh, Great Green Wall, où j'ai intervenu durant alors, le COVID, était très important où j'ai eu l'occasion d'intervenir pour les expliquer à peu près quel est le système qu'on avait utilisé en tout cas pour le suivre, mais aussi pour effectuer nos activités, faire le suivi même à distance, durant la période de COVID-19. Et ce système-là, c'est des outils spatiaux. Par exemple, aujourd'hui, moi, je travaille avec KoboCollect Collect, qui me permet de collecter des données. Chaque arbre qu'on plante, cet arbre-là est répertorié, cet arbre-là est identifié, cet arbre-là est personnalisé. Donc, à distance même, on est capable aujourd'hui de d'appeler là, de lui demander s'il y a euh, des améliorations. D'accord, donc je, 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 je vais terminer par ça. Donc j'ai été invité par la Groupe Greenwald de l'Union africaine pour exposer sur ça, pour vous montrer qu'aujourd'hui, les initiatives citoyennes qui sont issues au niveau du Sénégal là, actuellement, c'est constitué de jeunes qui y vont de façon bénévolement mais, quand même, c'est des jeunes qui ont euh, une, certaine, une certaine reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie aussi de, de One Billion Tree Africa, qui, constitue, qui est constitué de plusieurs... Euh, de la jeunesse africaine, tu peux dire, en, en quelque sorte, qui travaille sur tout ce qui est euh, les emplois verts, qui travaille sur tout ce qui est protection et préservation de l'environnement, des sols, etc. Donc, je vais en terminer tout simplement par le dernier, qui est Patrick Oxy, qui est aussi hyper important. Parce que dans Patrick Oxy, nous, 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 nous sommes aussi en association, nous nions des partenariats avec des associations. Nous faisons en tout cas des, des, des plantations qui sont pour, pour, encourager, pour encourager en tout cas des gens qui travaillent sur l'environnement. Nous échangeons aussi avec ces gens-là. Et avec Patro, cela nous a, nous a permis aujourd'hui de mieux des relations avec presque toutes les organ beaucoup organisations, beaucoup d'organisations et d'initiatives euh, citoyennes durant le mois de mai. On a eu à circuler un peu partout et discuter avec Sanjana et Mais je vais m'en arrêter là. Et pour une perspective d'une autre émission aussi, je resterai à votre émission. Je vous remercie et je vous félicite. Uh, Green, uh, comment dis-je encore uh, Giga, félicite pour uh, cette émission-là. Et je salue tout le monde. Merci beaucoup. Dier,
0: Bravo, bravo, monsieur Alune Badaragé. On peut juste vous féliciter. Vous êtes alors notre initiative du mois. Ce n'est pas pour rien. Et ne vous inquiétez pas, on invite tous nos, nos internautes et ceux qui nous suivent à vous poser des questions sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut vous permettre aussi d'aller un peu plus loin dans votre développement au niveau des, des, des réseaux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On aimerait remercier, en fin de cette émission, notre partenaire, Enrich Bold, qui nous permet chaque mois d'avoir notre web émission. Nous vous demandons toujours de réagir en direct en mentionnant les hashtags, euh, hashtag Giga Initiative sur les réseaux sociaux, euh, hashtag euh, We Love Nature SM, hashtag Cœur hashtag Giga Initiative Ça vous permet, bien entendu, d'être notre gagnant du mois et de gagner de beaux cadeaux euh, qu'on vous offre. Et j'aimerais, avant qu'on termine, prendre quelques mots de la fin de, de nos intervenants. Euh, capitaine, si c'est votre mot de la fin, rapidement. Euh,
1: merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ça a été un grand plaisir, surtout de partager paix euh, avec euh, euh, ma cadette Ramata. J'ai apprécié aussi l'intervention la, la, de, de M. Djinn. Donc qui parlait de 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 de, de la du marigot, bah, euh, ça me fait penser à notre marigot nous à, à la lagune de Mbali donc qui est euh, euh, qui est une ressource qui qui est une, une une lagune qui renforce renferme beaucoup de ressources phoniques comme ressources floriques floristiques. Donc que les gens surtout la population est en train de chercher des des des, des bois et moyens pour pouvoir l'aménager. Donc, pour la forêt aussi classée d'Ambaou, euh, l'exemple devait être copié euh, pour la forêt de, 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 de Badiou. Donc, c'est des exemples qu'il faut copier. Maintenant, euh, la forêt urbaine, périurbaine, euh, c'est des, 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 des concepts que tout le monde doit, doit, doit s'y mettre.
0: Merci beaucoup, Madame Sissé. Merci beaucoup,
1: Capitaine. Merci
0: beaucoup à vous. Euh, Madame Barro-Ramata, votre mot de la fin rapidement. Oui, Sophia. Euh,
8: rapidement, je, je voulais dire que en fait, ce que nous voyons actuellement comme problème en milieu urbain, c'est suffisant quand même pour comprendre que les villes ne pourront être vivables sans la présence de l'arbre. L'erreur qu'on a commis, c'est qu'on en a beaucoup coupé, mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de se rattraper. Et pour ce faire, nous avons tous notre, notre rôle à jouer. Nous pouvons activer, nous activer autant pour moi sur le terrain, mais aussi et surtout impliquer les enfants. C'est très important. Pour moi, il faut commencer par le bas âge. C'est une carte très importante à jouer. Voilà, c'était le message à faire passer. Merci beaucoup à Giga Initiative pour ces, euh, cette invitation à échanger autour de ce thème. Et merci aussi à tous les panelistes, Capitaine Bilfeday et Monsieur Alesso. Merci.
0: Euh, et à la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si notre troisième intervenant est là pour donner son mot de la fin. Est-ce que Monsieur Si est toujours là?
2: Oui, bonjour, Sophia. Je suis là. Je suis là. Bonjour, euh, vous
0: pouvez mes m donner votre mot de la fin. Oui, je
2: remercie mm -hmm. mes collègues panélistes. Merci, Madame Barreau. Mon nom so, so, est So, c'est Ale Badarassi. Ah, Donc, euh, merci beaucoup pour leur euh, brillante intervention. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que je pourrai euh, parcourir leur présentation. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous encourage également dans cette dynamique. Euh, je serai très ravi également de vous appuyer. Dans ce que vous faites, et pourquoi pas intégrer votre association. Dire également que la question de la nature, la question de la forêt, euh, forestière et urbain, est une question qui doit être prise très au sérieux, et euh, que dans chaque famille, dans chaque école, dans chaque euh, euh, communauté, on doit prendre en charge ces aspects-là pour le bien-être de nos, de nos enfants, de nos, de nos compatriotes, mais également pour juger euh, contre les enjeux du changement climatique. Merci à tout le monde et très
0: bonne soirée. Merci, Monsieur. Si, bonne soirée à vous. Daouda, merci à toi aussi, chers collègues.
11: Merci collègue. beaucoup, Sophia. Merci à toi également. Merci à Giga Initiative. Merci à nos différents panélistes. Euh, juste ce que je dirais comme mot de la fin, c'est rejoindre également leurs proposition, c'est-à-dire préserver l'arbre euh, en contribuant au reboisement en préservant tout ce qui est foresterie, que ce soit urbaine ou périurbaine. Euh, la vie de l'arbre, je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter, la vie de l'arbre est également euh, liée à notre vie, puisque l'arbre contribue grandement à l'humanité, contribue grandement à cette existence là humaine. Donc, cet arbre doit, pr doit être préservé pour la préservation aussi de l'humanité.
0: Merci beaucoup, Daouda. Merci à toi. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. Euh, C'était notre émission, notre web-émission du mois. Euh, Cœur Verts Initiative, vous avez présenté foresterie urbaine et périurbaine. L'annonce du prochain thème. Et oui, le mois prochain, nous serons là avec un nouveau thème. La biodiversité, j'espère que ça vous parle. Nous vous donnons rendez-vous sur toutes nos plateformes respectives sur Twitter sur Facebook et sur WhatsApp et euh, nous vous souhaitons une bonne soirée à tous à bientôt avec Giga Initiative merci à notre partenaire Enrich Float. et encore nous nous faisons tous les programmes à très bientôt
1: au revoir tout le monde et bonne
0: soirée notre nous sommes dans car dans de circonstances au diable le sens nous dans le reste